0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdchip-Podcasts. Meine Crew ist mit dabei. David Schulecki, erster
1: Ich will der beste Comiczeichner im ganzen East Blue werden.
0: <lacht> der Küchenjunge, Andre <lacht> Ich esse alles weg. Lam, 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 lam. Der Bootsmann, Philipp Petzold. Ich will einfach nur dabei sein. Und was gibt's noch auf dem Schiff? Der Anker, Jochen Störzer.
2: Ja, <lacht> <lacht> <Na>, danke schön.
0: <lacht> Und heute ist es endlich soweit. Es ist nicht so, als ob wir schon mal einen aufgenommen hätten.
3: Mm -hmm. Piece, Für mich
0: nicht. Die Realfilmserie ist da. Und wir sind uh, auch da. Und ja. wir
4: sprechen heute drüber. Genau. Bis Folge 4 oder was war's, ne?
1: Ja, also... Wollen wir das, ach komm, wir sagen das aber schon, wir haben letzte Woche schon mal die Folge aufgenommen, die wir jetzt gleich nochmal aufnehmen. Aber es wird frischer Wind reinkommen, weil letzte Woche haben wir die ersten ein oder zwei Folgen, je nach Auslegung, besprochen. Und wieder mal technische Probleme, eine weitere kaputte Folge. Heute wird das alles besser. Heute wird es wieder mega professionell. Heute ist André Diers mit dabei, ja. der zukünftige König der Piraten. <lacht> Und. Sowieso. Wir haben letzte Woche noch so ganz viele Witze gegen André auch so gemacht, dass wir dann gleich noch an dem Podcast heute dann noch so die ganze Folge One Piece einmal abarbeiten. Also alles von One Piece, den ganzen Manga, den ganzen Anime besprechen, wenn du gerade mal nicht dabei bist. Nein! Aber das Schicksal, genau. der, der Gott des Meeres hat uns, dich wieder in unsere beharten. Smoothie-Arme gespürt <lacht> dank des Klabautermanns der Virologie. Corona. Sehr schön. Sehr schön. Und weil André heute krank ist, kann er nicht seine Freundin wegbumsen und muss mit seinen <lacht> verschwitzten Boyfriends eine Folge zu One Piece aufnehmen. Ja. Ja,
4: ich wäre ja dabei gewesen, er wäre nicht der Aufnehmer gewesen. Aber gut, es ist akkurat wiedergegeben worden. Ja.
5: Hat man die Folge auch wieder verloren. Also ja, genau.
4: <lacht> <lacht> also bisher gab es bisher kein einziges Technikproblem Problem von meiner Seite aus, wenn ich der Aufnehmer war.
1: Das stimmt, weil du halt so ein krasser, sexy Typ bist. <lacht> ja, genau. Du riechst Dein gut oh, du und hast cool. hast du auch viel Glück das. im
4: Gegensatz zu uns. Ja. Und sowas, genau.
1: Ich habe letztes mal gesagt, dass ich von der Cool cool Frucht gegessen habe. Ja. Die mir tausend <lacht> gute Fähigkeiten verleiht. Ich glaube, eher Andrea hat die cool cool Frucht gegessen. Mhm. Okay,
2: gut. So ist Aber Nadir hat die cool, cool, cool Frucht gegessen.
1: Ja. Das ist die einzige Frucht, die erlaubt, auch alle anderen Teufelskräfte mitzunutzen.
4: <lacht> mhm. Sehr gut.
1: Mm.
3: Ja, Mensch,
4: von Peace. Mm. Lange ist's her, ist es her, seitdem es losging. Was ist, Was, ist das? Das?
1: Was ist das? Was ist das? Würde mein Sohn jetzt fragen. Was ist das? <lacht> Papa! <lacht> Ja, was, was ist das? das? Vampires Papa Was ist das? Ja, Vincent Was ist das? In dem Klatsch. Sinne Andre. Ja Was ist das? das
4: ist Eine, eine, eine Manga-Reihe von Eiichiro Oda in dem es um den Protagonisten Raffi geht, der nach und nach seine Crew immer mehr vergrößert und Eine der König, der Piraten werden will, das ist so. der größte Schatz äh, im One Piece, das One Piece, dem, äh, dem zu Beginn des Mangas äh, Gold Roger äh, verkündet hat. Hier, ich habe den besten, mhm. größten Schatz verteilt überall. Äh, Hätte ich auch gesagt. Genau. <lacht> äh, findet ihn und dann werdet ihr halt mächtig, rumreich genau, und reich.
2: Wort. Ja.
4: Die
0: erfolgreichste comic der Welt.
2: Mhm.
4: Ja, das stimmt. Mhm. Und Uli
5: Schulz hat trotzdem noch nie was davon gehört. Ja. Oh.
1: Ich hatte vor äh, mittlerweile über 20 Jahren hatte ich mal ein, ein Interview in irgendeinem Morgenpost oder was, irgend so eine sächsische Zeitung war das, glaube ich. Da hatte ich eine Ausstellung oder bei irgendeinem Zeichwettbewerb gewonnen. Ich weiß nicht mehr. Und er hatte dann diese Zeitung mit mir ein Interview gemacht und wollte mit mir eine Folge über Manga-Anime machen. Also in so eine Zeitungsrubrik. Es sollte auch ein kleines bisschen für mich gehen, aber im Wesentlichen sollte ich als Experte damals halt was erzählen, weil die da überhaupt noch keine Ahnung hatten. Es gab noch kein Wikipedia. Und da habe ich gesagt, wir können uns das alles im Prinzip sparen, weil es jetzt so ein Peace gibt. Und ich sage mal, in 10, 20 Jahren wird das Ding alles weggepimmelt haben. Und da habe ich dem Typ dann einfach nur eine Stunde lang erklärt, was One Piece ist. ist <lacht> etwa der Stande Stand, ich weiß nicht, da waren die, glaube ich, noch in Alabaster. Und da habe ich aber oh, schon Gott. das so geahnt, ne? dass das halt alles verschlingen wird. Jetzt ist das halt auch passiert. Aber was mich wundert, ist, dass es immer noch so viele Leute gibt, die da noch nie was davon gehört haben. Ich denke, hey, was ist denn los? Das ist
4: einfach eine andere Bubble, in der sie leben. Das ist... Ich denke, ja, wenn du es nur ansatzweise also mit Anime zu tun hast, wirst du auf jeden Fall One Piece kennen, aber wenn du null Berührungspunkte mit Anime hast, mhm. dann ja, geht's das
1: schon ist los.
2: Aber
4: komisch,
1: weil mhm. das ja nur so Anime-Manka-spezifisch ist. Also, wenn man mal sowas rausnimmt wie, also im Prinzip auch japanische Franchises, dann wären Super Mario und um, Pokémon. Ich glaube, fast alles andere, was so in, in dieser Dunstwolke mit rumschwirrt, selbst die größten Sachen, Dragon Ball und so weiter. Das ist krass, wie unbekannt das dann in manchen Bevölkerungsgruppen noch ist.
5: Das merkst du auch vor allem bei ähm, dem Nicht-Stattfinden in so Mainstream-Memes, finde ich zumindest, dass mir jetzt keins spontan einfällt, mhm. was ja bei sonst bei, bei allen möglichen Genres immer funktioniert. Du weißt auch, ob du dich mit einem Franchise besch beschäftigst oder nicht. Du weißt, was ein Super Saiyajin mhm. ist zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen zumindest. Aber One Piece, ja, ich weiß noch, vielleicht ist es. Das ja, ist eine gute Frage. <lacht> zu viel, zu bunt, zu spezifisch oder du musst ein bisschen drin sein und Ahnung haben. Vielleicht hm. funktioniert es nicht so gut losgelöst. Keine Ahnung. Also, hm. Stimmt, habe ich mir auch nicht auch immer Gedanken gemacht.
1: Immer dran denken, also gerade auch in Bezug auf das, was ihr jetzt über Fest und Flausch, über das Olli und Jan dazu erzählt habt. Ich habe es selber noch nicht gehört, aber macht mich natürlich auch traurig, aber ich bin noch ja. nicht überrascht ich müsste dann immer dran denken, als mal Eddie bei Rocket Beans, ich weiß nicht, ob es bei Film Plus war oder was, Kino Plus, mhm. ähm, der hat dann halt nur mal kurz, ging es um One Piece, dann hat er nur kurz gesagt, dass das halt so das krasseste Ding ist. Das also ein war moin moin, ist egal, aber der hat es sich mit, mit ein, zwei anderen Leuten unterhalten, die anscheinend auch nicht so richtig wussten, was das ist. Und es ging aber sonst um andere Themen, so große narrative Sachen, vielleicht doch Game of Thrones oder so. Dann hat er, Eddie dann gesagt, ja, aber One Piece, das ist das Krasseste überhaupt. Und da dachte ich, das ist cool, mhm. weil ich den auch nicht so als diesen Standard-Manga-Anime-Nerd wahrnehme, Im Gegenteil wahrscheinlich sogar, aber der hat das erkannt als jemand, der sich für Filme und, und, und Geschichten und so weiter interessiert. Und das war für mich so eine Bestätigung, nicht, dass One Piece noch irgendeine Bestätigung bräuchte. Ich glaube, das kann sich ausruhen und wird auf alle Zeit halt von allen geliebt und so weiter. Aber trotzdem glaube ich, dass das nervt dann halt auch so ein Age Hero, oder dass das ein gewisses Publikum nicht erreicht hat und, ja, und vielleicht jetzt mit der Netflix Serie aber vielleicht da so ein paar Lücken stopfen.
4: Also wo ich mit One Piece anfing, wo ich das konsumiert habe, wo das in Deutschland bekannt wurde, groß wurde, wo die Mangas zum Verkauf stand, da war ich äh, in der siebten Klasse, glaube ich oder achte Klasse, siebte, achte, mhm. irgendwie so. Aber, ja, boah, boah, da ich war ich ja noch in der Schule. Mhm. Da habe ich dann äh, mit meinem damals besten Freund dann halt noch immer ganz viel konsumiert und diskutiert über die Figuren, die so auftauchen. Da ist so einer, der heißt Jacko, der erinnert an Michael Jackson und der läuft rückwärts. Und, und der oh, kommt der Serie nicht vor. Der kommt in der Serie nicht vor, und und Serie nicht vor wurde <lacht> rausgestrichen. <lacht> ähm, mhm. Aber sowas, das, das war cool. Es ist, äh,
1: hat mich... Das ist jetzt tatsächlich genau ein ja. Punkt, den ich dann unbedingt noch ansprechen will, diese ja. check sache
4: Aber da kannst du noch einiges sagen. also äh, ja. Du hast doch nicht alles durch, deswegen wirst du noch viel sagen ja. können. Ja. Ja. Da ja. wurde sehr viel ja. weggeschnitten, aber ja. ähm, wie wollen wir vorgehen? Wollen wir schon direkt reinstarten mit den. Auch wichtige Figuren, Mit finde den Änderungssachen, das wir schon kritisieren, ja, oder wollen würde, wir erstmal nur würde, so Ersteindruck?
1: Ich würde erstmal noch ganz kurz Disclaimer machen. Wir wollen ja seit Jahren auch eine One-Piece-Folge aufnehmen. und ja. Ich weiß noch, am Anfang war das nur so ein Ding, was André und ich ja, machen nur wir würden, beide weil genau. irgendwie alle anderen da keinen Bock auf One-Piece hatten. Jetzt mittlerweile ist entweder der Bock auf One-Piece zurück oder Leute sind das erste Mal so richtig drin in dem Franchise, zum Beispiel Marlina, die hat ja. die jetzt innerhalb der letzten Folge ist jetzt irgendwie Monate bei
4: Folge 500 oder so. Ja. Also, also die Hälfte hat es ungefähr geschafft.
1: Genau, also die hatte wirklich dieses Jahr, glaube ich, erst damit angefangen und ist jetzt schon, äh, wo wir 20 Jahre für gebraucht haben, das macht die in ein paar Wochen klar. <lacht> äh, und ja. jetzt könnte man sogar in einer größeren Gruppe das bequatschen, aber das sollte man auf alle Fälle sorgfältig und auf viele Folgen verteilt machen. Das kommt noch. Und das ist jetzt aber immer die Frage, wie bezieht man sich auf den Manga? Also ich glaube, man wird es immer mal ein bisschen mit ansprechen, auch so ein paar Anekdoten, aber ich werde jetzt noch nicht alle One-Piece-Anekdoten ja. raushauen. Die das gehören, glaube ich, in die Manga-Geschichte rein.
4: Würde ich wirklich dann den One-Piece-Podcast machen. Mhm. Mhm.
0: Ich habe beim Gucken das viel gehabt. Also, ich lese ja auch gerade. Bin nämlich auch gerade bei ungefähr der Hälfte.
3: Äh, aber du liest ja, ne?
0: Ich lese den du Manga. du kaufst dir
4: den Manga, oder? Nein,
0: ich lese das auf der Shueisha-App. Okay. So, ich bin vielleicht reich, André, aber ich bin ich auch nicht. Aber wer weiß, eines Tages kaufe ich mir das dann noch alles. Jetzt, ja. dass es das denn in fertigen Schubern gibt, die dann so 10, 20, 30 Meter lang sind ungefähr. Okay.
1: Ja, die sind ja schon dran. Es, es gibt ja auch den 100-Bändeschuber oder was das mhm. war. Hm. Okay.
0: Ja. Da habe ich das also da habe ich meine Freundin, glaube ich, auch schon mit genervt, dass ich dann immer, es passiert irgendwas und ich sage, nein, Manga ist das aber so und so, deswegen bla bla <lacht> ja. bla. Naja.
1: Das lieben Leute. Aber es stimmt schon, also so, uns ja. das halt beim Gucken auch ständig raus. Also wir, ich habe... Wir wetten oft.
4: Ich habe vieles nur einmal gelesen und dann komplett vergessen. Also, das, also was jetzt in der Serie passiert, ähm wusste ich gar nicht mehr groß. Ich habe mhm. gar nicht mehr viel gewusst. Ich hab auch gesehen, ja Ich, ich <lacht> habe nur so Grundkonzepte noch gewusst, aber selbst da habe ich mich geirrt. Das äh, würde ich dann noch später äußern, was das heißt. Ähm, aber worauf wollte ich hinaus? Äh, dass, dass die ganze Erinnerung zurückgeblieben ist und zurückreduziert wurde auf das, was man jetzt irgendwie sieht. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, es stimmt schon so, was ich da sehe und habe aber eben alles, was nicht vorkam, vergessen und deswegen für richtig mhm. empfunden, dass es mhm. das so in Ordnung geht.
1: Mhm. Ja, aber das ist eigentlich ja gut, weil das ja bedeutet, wenn die Story trotzdem funktioniert, ja. macht die Serie ihren Job. Die Serie genau. muss reduzieren, du kannst nicht. Kosten
4: sparen, äh, Knapp 100, ja. mhm. äh,
1: 1100 Kapitel, Manga, in so eine Serie packen. Da ist auch zu viel, was auch komplett unverfilmbar ist, auch immer noch, egal, was ein hero oder im Interview sagt. Aber das ist, glaube ich, die große Frage. Wie gut gelingt das der Netflix-Serie? Ja, und ich finde,
4: gut bis sehr gut. Ja, mhm. bin ich dabei. Also ja, ich, ich
5: steige mal kurz ein. Also ich habe das auch so erlebt, dass ich... Äh, ich hatte so ein bisschen gebrochen mit One Piece, äh, <lacht> habe das nur noch gewohnheitsmäßig gelesen seit vielen Jahren, weil es mir einfach auf der Stelle getreten ist und ich auch von, ich habe das ja niemals aktuell verfolgt, das heißt ich habe alle drei Monate, äh Quatsch, dreimal im Jahr oder so habe ich einen von Carsen einen Manga bekommen. <lacht> wo ich dann erstmal wieder rekapitulieren musste, was ist gleich nochmal passiert und was passiert jetzt in dem Band und wenn es spannend wird, ist der Band schon wieder vorbei, jetzt heißt es wieder warten. Da hast du ja immer
1: gelesen. Dann. Ich, ich habe es immer gelesen, ich bin auch aktuell
5: okay. mit 104 Bänden, der neueste kommt jetzt mhm. glaube ich Ende September oder so, oder Oktober. Also das habe ich schon mir nicht nehmen lassen, weil ich das auch schon seit Anfang an sammle und ich muss sagen, dass ich dann auch ein bisschen den Hype ich, naja, es hat mir den Hype zurückgebracht auf One Piece im Allgemeinen, muss ich sagen. Also, die. Ja, gut, kommen wir dann nochmal zu dem ganzen äh, Trailer und was weiß ich, wie wir das auch wahrgenommen haben. Aber grundsätzlich muss ich sagen, dass ich auch so viel vergessen habe, als ich die Serie nachgeschaut habe. Und habe jetzt daraus, aus diesem ganzen. aus der Lust wieder, die ich an One Piece wieder neu gewonnen habe, den Manga angefangen von vorn und. Holy moly, ich habe so viel vergessen. Das ja. ist unglaublich. also ich, Da war so viel dabei, wo es aber sofort beim Lesen wieder da war. Als wäre es niemals stimmt. weg gewesen. Ähm, aber es war weg, definitiv. Also ich hätte zu mir, ich glaube, vor einem Monat gefragt, wer war nochmal? Äh, Sarko und Johnny oder so.
1: Ja, kommt die nicht vor, und das ist die nächste Folge
3: nein, bei Nein, mir. nein, überhaupt oh, nicht. Und ich
5: hätte... Gedacht, ich hätte nicht sagen können, wer es ist. Es hätte wahrscheinlich geklingelt, so die Namen, aber ich war jetzt gerade unlängst im Manga an der Stelle und dachte mir, ach fuck, die gab es ja auch mal. Und ich wusste aber sofort, wie die mit Zorro zusammenhängen. So. Das war alles wieder ja. da, aber oh, äh, ich hatte es beim Schauen der Serie, waren diese ganzen Infos weg und ich glaube, das war auch ein Grund, warum das für mich besonders gut funktioniert hat können wir ja da noch mal drauf eingehen, inwiefern das dann störend ist, was alles rausgelassen wurde und so weiter und so fort. Aber ich habe jetzt so den Eindruck gehabt nach diesen acht Folgen, dass das sehr gut funktioniert. Und dass dieses Raffen <lacht> der Geschichte auch irgendwo notwendig ist, weil du kannst nicht noch mal diesen Anime aufziehen. Äh, also das funktioniert ja. nicht. Du musst irgendwo einkürzen und es ist ja immer eine Budgetfrage, blibla, das wisst ihr ja alles. Ne?
4: Da würde ich sogar anknüpfen, würde ich sagen, es ist sogar richtig so, weil was bringt es mir, den Anime nochmal in Re Real Life zu sehen? Wo ist da, wo ist da der, der Wiederguckwert? Wenn es nur eins zu eins das ist, nee, es ist anders. Es ist anders erzählt. Mhm. Äh, Story-Stränge werden anders gehandhabt. Es werden Dinge anders dargelegt. Äh, also zum Beispiel der, Garb, der Gab, der kam, der kam einfach. Ich weiß nicht, wann kommt ja. der vor? Also, bei mir ähm, ist also noch längst nicht zu so ähm, sehen. kommt in
1: dieser Titelbild-Story äh, vor. Von, von ja, Obi
4: aber so richtig Erstauftritt, das war ja, glaube ich. Es ist äh, sehr spät. Der Band ist es, 50 ja. 50 oder so. Ja, Keine ja, Ahnung, schätze es einfach mal. Mhm. Also, äh, und ja. da werden so Dinge vorge. Äh, ja, schon, schon gesagt und gezeigt, die erst eben ganz viele Bände später vorkommen. Das ist bei dir noch nicht passiert, Dave, deswegen sage ich nicht, was es ist. Aber ich hatte gedacht, beim Gucken. Ah ja, das mit Corby war bestimmt so eine äh, Cover-Story. Also es ja bei genau. jedem Kapitel immer so Cover Stories. <lacht> ja. ähm, ich die zweite
1: ähm, Cover Story. Es ist noch Ach, die recht zweite früh. ist. Es. Naja, okay. also, das mhm. ist, glaube ich, tatsächlich noch so halbwegs parallel. Also das passt okay. doch gut rein. Weil meine Theorie
4: ist, Richtige ist mit Buggy. dass genau. das, das, äh, das gab, nur in der ersten Staffel jetzt vorkommen wird und dann nächste Staffel nicht mehr. Dass der dann nicht mehr relevant ist. Dass man es aber abgehandelt hat, das gab, da vorkam.
5: Kurzer Einschub dazu, ich hatte das nämlich durcheinander gebaut, weil hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt, natürlich war gab schon in der ersten Ja, hatte ich auch gedacht. Habe ich aber auch gedacht. Aber weißt du, warum ich das dachte? Roman Storm. Richtig, genau. Es gab ja mal in der Bansai hatten sie dieses Roman Storm für Ah ja, das ist war ja diese inoffizielle erste Folge, wenn man so wie so eine Pilotfolge, wo noch viele Sachen anders waren, die dann im Original diese sogar doppelt die muss ich mir unbedingt nochmal zu Gemüte führen, weil das ist wirklich interessant, weil dort es halt gab, so der Typ, der Schenkstern wurde, kann man so sagen.
4: Ja. Ach so, okay, cool.
5: Und das
1: ist halt wirklich auch interessant, weil ich habe tatsächlich Roman Storm. Da gibt es ja Roman Storm in zwei verschiedenen Versionen. Mhm. Einmal mit diesem Panda-Vogel, also ja ein, so eine Art äh, ja, Zaubervogel oder was. Das ist ja so ein bisschen wie das One Piece. Es gibt ja kein richtiges One Piece da, sondern. Äh, Teufelskräfte gibt es, es gibt halt auch andere Leute mit Zauberkräften Es ist ganz komisch, es ist, ist eine gute Kurzgeschichte, das mhm. erste Roman Storm ist eine gute Kurzgeschichte das kann Oda teilweise richtig gut Ja,
5: diesen Wanted band kann ich genau. also empfehlen, also, also da kann diese Kurzgeschichten kann der perfekt Diese,
1: diese Kurzgeschichte mhm. da mit, mit den Samurai die ist ja sogar dann in Canon mit One Piece noch gemacht worden, weil die halt so gut für sich ist äh, und das ist übrigens ein, ein Urgroßvater von Zorro, der Hauptcharakter aus dieser Samurai-Geschichte. Mm, okay. Nur ganz kurz am Rande erwähnt, der Typ, der den Drachen köpft. Ah, ja, aber jedenfalls, okay. da ist es halt so, dass in der einen Geschichte gab, als Ruffys Opa schon relativ groß mit dabei ist. In der anderen Geschichte, wo es nochmal die Origin-Story ein bisschen anders erzählt, das ist, glaube ich, nur mal so ein Panel am Rande, wo aber wieder deutlich wird, ja, aber merkt euch das, der Typ ist Ruffys Opa. Und für mich war das dann halt auch überhaupt keine Überraschung im Manga. Ich dachte halt immer nur, ja, wissen wir doch schon. Wir haben doch die Panzer gelesen mit den Kurzgeschichten. Ach, jetzt kann jetzt das in Folge 4 schon, schon vor? Also yeah. jetzt, in, in, ich rede vom Manga. Ach so. Tatsächlich wurde okay. ja auch. Na
4: gut, dann sage ich es sag also, halt. Also, also,
1: also, ich, nee, ich weiß schon, also im, 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 in der Net Netflix-Serie war es jetzt am Ende von Folge 4 schon. Ah, okay, da wo es hieß, er mein Großoper, Okay, das meine genau. ich nämlich
4: mit, dass ich dir das nicht sagen will, aber das meinte ich. Ja, ja, nee, äh, das... Warte mal, hä, das kam doch so viel später vor. <lacht> nee,
1: das ist wirklich Wie weit krass, also. vorgegriffen.
4: Aber ja, das, ich finde es halt schön, dass sie das anders machen, dann kannst du es so gucken und es ist ja trotzdem nicht am Ziel vorbei, weil die Story ist ja, die rote, der rote Faden ist ja trotzdem der gleiche
5: musst du halt auch sehen, dass die Realverfilmung zu einem Zeitpunkt kommt, wo One Piece schon so fortgeschritten ist, dass mm. die sich da alles rausnehmen können und schon vorarbeiten mhm. können, was dann ja. in Staffel 5, 6 mal relevant ja, das ist. Also, das ihr ist eigentlich ziemlich clever. Das ist ja, ja. Ähm, bei Potter zum Beispiel anders gewesen, wenn, was weiß ich, wo der, ich glaube, das waren vielleicht vier Bücher draußen oder so, mhm. hättest du da schon das ganze Ding gewusst, ne? wer ja. weiß. Aber äh, bei One Piece ist das echt dankbar, dass die da richtig schön sich das zusammenspinnen können, was ist wichtig, was nicht. Es ist so ein
1: bisschen mixed bag bisher. Ich weiß noch, letzte Woche, als ich ja nur zu dem Zeitpunkt der Aufnahme Folge 1 geguckt habe, habe ich das ganz sehr gelobt. Weil die Folge 1, so viel, nehme ich schon mal vorweg, die hat mir richtig gut gefallen. Ich ja. war sehr skeptisch nach dem Trailer, der saß also mit viel Geld, aber nicht so im handwerklichen Können, so wirklich das auf mich und so ein bisschen. Komme ich dann später nochmal dazu, so ein bisschen hat sich das dann später auch noch eingeschlichen, aber die erste Folge macht wirklich sehr viel sehr gut, macht auch viel ganz anders und da habe ich noch gesagt, ja das ist aber an richtigen Stellen anders gemacht, das was jetzt fehlt, ah, drauf geschissen ist jetzt nicht ganz so schlimm die Geschichte mit, mit Zorro und dem Mädchen da, das dem immer diese Reiskügelchen gibt, die ist halt extrem gerafft, drauf geschissen ist jetzt nicht so wichtig, aber... Ich fand halt interessant, wie viel da vorweggenommen wird, dass da schon so viel die Barockfirma vorkommt, dass da was auch im Manga erwähnt wird, dass da Zorro in seinen ersten Momenten in der Serie von Barockagenten angeheuert wird, mhm. dass da schon, was weiß ich, Captain Plack erwähnt wird und lauter so ein Zeug. Also Das hat mir da noch gut gefallen. Oder dass da halt bei der Hinrichtung von Goldwatcher halt so ein paar Charaktere, wo wir wissen, die kommen dann später noch. Schon mal mit dem Publikum rumstehen, mhm. die ja dann auch im Manga später zählen. Ja, ich war da auch mit da. Ich, mhm. Wenn du dir nochmal das Panel anguckst, da dieser eine schwarze Fleck, das ist mein Hinterkopf. Mhm. Und dann aber ab Folge 2, also Folge 2, 3, 4, da verlieren die da irgendwie so ein bisschen den Fokus. Ne? Also mich nervt es dann, dass dann ständig der eigentlichen Hauptstory so ein bisschen der Fokus genommen wird um schon mal auf was anderes hinzuweisen. Und das finde ich nämlich schade, weil das hat nämlich auch die Hobbit-Trilogie gemacht, dass du irgendwann Ein gar nicht mehr das Buch Gefühl hast, ja. genau, dass du gar nicht mehr das hattest, es geht darum, diese schöne kleine Geschichte zu erzählen, wie die Zwerge da diesen Drachenschatz bergen, sondern mhm. es geht eigentlich schon mehr drum, den Wiederaufstieg des Nekromanten zu erzählen. Und ich denke, ja, aber das ist dann so irrelevant, was die was, was Bilbo und die Zwerge erleben. Und da habe ich halt auch so ein bisschen, das ist nicht ganz so schön bei One Piece, ich denke mir, konzentriere dich doch auf den Story-Arg, auf, auf der Insel, wo du gerade bist und zeig jetzt nicht schon hier ein Fischmensch nach dem anderen. Lass das doch wirken, lass doch die Fischmenschen dann kommen, wenn sie kommen.
4: Mhm. Also,
1: du nimmst jetzt Arlong noch irgendwo seinen Moment, wenn der halt so richtig eigentlich eingeführt werden soll. Stattdessen taucht jetzt hier schon mal diesen dämlichen Zirkuszelt auf. Das hat mich auch gewundert, ja.
4: Ich fand es, wie gesagt, nicht verkehrt.
5: Ja, ich glaube, dann hast du dann wieder die Vorwürfe, dass so Figuren nicht vorbereitet werden und es genau. so, gab ja eh schon die Vorwürfe bei manchen Kritiken, dass es so episodenhaft ist und ähm, es springt unglaublich schnell hin und her.
4: Wir müssen ja, wir müssen ja unterscheiden. Die Serie ist eigentlich auch gemacht, um Leute, die noch nicht viel von One Piece gehört haben oder das nicht mhm. so wirklich wahrgenommen haben, dass die dafür interessiert werden, in dieses Universum reingebracht zu werden. Das ist für normale Schauende, was ist, was denen gefallen könnte. Mhm. Ähm, ich meine, die Bände sind jetzt irgendwie wieder in die Höhe geschossen, was Verkäufe angeht <lacht> seit der Serie ähm, und natürlich musst du dann eben filmische Regeln einhalten, die es so im Anime nicht gab, halt mit Vorbereiten und das finde ich ja auch richtig gemacht.
0: Everyone, ja und der, der Manga macht das Vorbereiten halt anders. Da ist das ja. halt oft, also da wird ja Arlong auch vorbereitet, aber über Nami die da ja,
1: genau. wo du ja. weißt
0: irgendwas ist da mit der. Das ja aber finde ich fand
1: ich, halt ich
4: fand es besser, dass Nami da so ein bisschen heimlich tat und da mit dieser äh, Mini Schnecke da gesprochen hat und Bescheid gegeben hat. Das fand ich viel logischer als Na ja, so wie genau. es im Ma Manga war.
1: Aber das ist auch okay für mich. Ja? Das, ich habe es inzwischen auch immer wieder vergessen. Ja? Man ja. kennt ja Namis Geschichte. Wenn du da ja. so da ja, Nami kennenlernst, ist das vielleicht ein bisschen komisch. Ich weiß auch nicht, ob, ob man das braucht, ob man Nami unbedingt schon so als so sag ich jetzt mal präsentieren muss. Aber wie gesagt, im, im Manga hast du ja auch schon was. Ja? Und ich finde, im Manga ist das halt auch eine emotionale Reise mit Nami. Das ist generell sehr stark in den frühen Story-Arcs, dass du mit jedem Charakter da schon so eine so eine Geschichte mitmachst, wo es dich dann auch wirklich mitnimmt und ich weiß halt noch, dieser ganze Arlong-Arc hat nicht damals so gewonnen. Ne? Also bis dahin war ich noch so ein bisschen skeptisch und bei Arlong das da war es für mich so, jetzt bin ich One Piece-Fan. Ne? Also jetzt <lacht> ja. gibt es da kein Halten mehr, das finde ich krass, was hier abgeht.
4: Ähm, durch die Serie hat, hat sich die Kratzen Verlag gesagt, hey, äh, ihr dürft jetzt alle zwölf Bände, in die diese Staffel läuft, kostenlos lesen. Und das mache ich jetzt gerade. Ich bin jetzt äh, Band 5 von 12 halt. Äh, ja, um nochmal nachzuholen, okay. äh, was ich halt alles vergessen habe. Also ich wusste nicht, ja. wer Möhre, Zwiebel und Paprika war. Oh, äh, ich habe die, so <lacht> hab die vollkommen vergessen. Aber wie gesagt... Ja. Warum drei Kinder einstellen, die dann noch, noch Kostüme extra bekommen mhm. und noch. Äh, das streichst also du, weil das ist sinnlos Geld ausgeben. Nicht legen bei nee, Monty, aber das, das ist ja so ein das Ansatz, dass du halt. Aus. Ja, und, äh, und da lese ich halt so die. lese ich und lese ich und merke, ja, aber irgendwie so, so ähm, filmmäßig hat es die Serie besser gemacht. Einfach sozusagen aus den Fehlern gelernt, mhm. hat es besser aufgearbeitet und. Der große Unterschied im Vergleich zum Manga ist, dass die in der Serie sich viel menschlicher verhalten, viel ähm, charakteristischer, viel geerdeter, weil diese typische Slapstick, äh, die es im Manga gibt, die fehlt ja komplett in der Serie. Also, wenn Ruffy irgendwas Dummes sagt, dann rasten die manchmal aus, kriegen ein übelst großes Maul mit ja. scharfen Zehen, Dämonenaugen und plären dann halt Ruffy an. Und das macht sowohl Zorro als auch Nami. Ähm, und das wäre jetzt in der Serie voll komisch, wenn die auf einmal so ausrasten würden. Das, das würde nicht funktionieren.
1: Ja, also das, das ist sowieso japanische... Japanische äh, Humor, würde ich es auch sagen. Ja, ja diese japanische das Verständnis für Emotionen, das ist ja, sowieso... Ja, das
4: ist auch komisch. bei Sailor Moon so gewesen Glück, schon damals. Glück gut
1: rausgenommen. Ja, nee, also das, das Sailor Moon macht das tatsächlich gar nicht schlecht. Ne? Also vielleicht hat man Sailor Moon da nicht mehr ganz so gut... Äh, im, im Hinterkopf, aber ich finde, Sailor Moon hat das so ein bisschen mit erfunden. Hm. Und ja, das, das neue Sailor Moon hat es wieder gestrichen. <lacht> ja, ja, aber guck dir mal die ersten Folgen Sailor Moon an. Das habe ich, glaube ich, damals ja. auch im Sailor Moon Podcast erzählt. Aber das ist echt gut gemacht. Ne? Okay. Also das das mhm. hat schon so kinder -E golden boy level Das ist so absurd, teilweise diese Entgleisung. Das finde ich schon wieder so, 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 so dadaistisch. Das hat mich damals total abgeholt. Mhm. Und mein Tiefpunkt war, als ich mal, habe ich bestimmt auch schon mal war, als, als ich mal ähm, Anime-Kino zu so einer Convention mit so ganz vielen normalen Manga-Anime-Fans die ersten vier Folgen Black Butler gucken musste, <lacht> das ist wirklich, als würdest du Außerirdischen zugucken, die versuchen, Menschen zu imitieren. Das okay. ist so furchtbar. Und ich glaube aber, das ist mittlerweile so normal für das Medium-Anime, hm. leider.
4: Schade. Naja, Black, -Black Butler habe ich nie gesehen. Bisher will ich eigentlich auch bei, gar nicht. Nee, also es ja. ist auch
1: wirklich furchtbar. Aber bei One Piece fand ich es im Manga immer witzig. Ich verstehe, was du meinst. Ähm, ihr könnt ja erstmal alle was dazu erzählen, aber das, du hast witzigerweise jetzt genau mein Groß, ein, na, sagen mal, einen meiner größten Kritikpunkte als ein großes Plus für dich. Ich hätte noch einen Plus für so die sagen.
0: Serie.
3: Hätte ich ich noch finde ein, halt, das,
0: das Ding ist, ich finde das nicht schlecht, dass das geerdeter ist, dass das mhm. so, ich will jetzt nicht sagen amerikanisiert ist, seriöser. aber so seriöser. <lacht> Serien, filmisch und so ist. Ähm, und halt so dieses Slapstick und das, was ja One Piece halt ausmacht, den Manga und den Anime. Ne? Mhm. Dass sie das halt rausnehmen, um das so ein bisschen einem anderen Publikum besser vermitteln zu können. Ich mhm. finde aber, das schneidet sich dann oft extrem mit den Perücken und mit den ja. Outfits <lacht> und so. Also, ja, das ja. ist so manchmal, dass ich dann denke, also ich hatte immer das Gefühl, die Strohhüte, die sind wie so eine, so eine Punk-Band, so ein bisschen.
3: <lacht> Wirken mhm. die. <lacht> Nein, aber
0: so im positiven Sinne, ne? du hast halt so eine Welt und die, das sind so die ja. Kids, dann haben die so gefärbte Haare und so, das passt schon so, aber manchmal, dann kommen sie, Na, naja, das ist eine spätere Folge, generell so, dann, das, weißt du, die sind irgendwo auf einer Insel, so einer tropischen Insel, aber die haben dann so ganz bunte, super saubere Klamotten an, wo ich so dachte, mhm. na naja, also, da müssen sie nochmal so ein bisschen, das, das, die, diese Ebene müssten sie nochmal irgendwie anpassen, dass sie hinkriegen, so diesen Quatsch, der bei One Piece halt oft einfach irgendwie ist, das so haben sie auf der einen Ebene schon runtergetönt, das müssten sie vielleicht so bei den
5: Kostümen auch noch irgendwie ja, Naja, Das okay. ist aber genau das Ding, was ich immer sage, also du hast so die Möglichkeit, wenn du irgendwas in einen Realfilm oder Serienstatus erhebst, dass du es entweder so gritty und düster machst und realistisch, mhm. dann hast du halt auch sehr veränderte Optik zum Teil, finde ich. Also dann hast du wirklich das Zugeständnis an den Realismus und das wirkt auch anders. So Dark Knight zum Beispiel. So, das wirkt dann es, alles ein bisschen geerdeter und die Farben sind vielleicht ein bisschen gedeckter. Es wirkt alles etwas realistischer, weniger ja. Comichaft. Aber ich finde, gerade bei One Piece fand ich das auch sehr gut. Das ist, also das, das ist, ich meine nicht das Cosplayhafte, das, da können wir dann nochmal drüber reden. Das war ja. zum Teil wirklich ein bisschen schräg. Ich fand aber gerade, die Strohhutbande hat für mich als ikonisches Bild, so mit der Farbgebung. Die, die Ströte finde ich funktionieren gut. Richtig, muss ich auch sagen. Also da muss ich ja. sagen, das hat wirklich für mich perfekt. Also ich sehe die wirklich in den Schauspielern auch. Das habe ich schon damals beim Casting gesehen, wo ich dachte, ah, das ist interessant. Also finde ich schon mal nicht schlecht so in die Richtung gehend. Aber wenn du die dann so in voller Montur siehst, das funktioniert für mich. Mhm. Und da bin ich jetzt nicht ganz so kritisch, aber halt ja, es gab andere Kostüme, die dann ein bisschen weniger funktioniert
2: haben. Es muss ja nicht gritty und düster sein, aber ähm, wenn du vergleichst, die so Science-Fiction-Filme vor Star Wars, die waren alle super clean, alle waren ja, ja. man hat halt gesehen, ja, das ist alles Studio, das ist alles künstlich, das ist alles wirklich ja. ja, echt und dann kam eben Star Wars als einer der ersten Science-Fiction-Filme wo, wo du wirklich in ein gebrauchtes Universum reingehst, wo du wirklich ja. dachtest, so, hier, hier hat jemand gelebt oder hier lebt jemand oder hier äh, mhm. macht jemand was und jede, jeder Gegenstand sieht gebraucht aus und, und alles funktioniert irgendwie oder sieht so aus, als hätte es eine Funktion. Und sowas ist eben jetzt bei der One Piece-Serie nicht das dass ja. du denkst, ja, die mit ihren Klamotten, die haben schon einiges durchgemacht, sondern die sehen halt alle, ja, sehr sauber aus. Das ist auch das, was, was ist.
5: Historienfilme meistens schlecht machen, so ja. wenn die so nicht sehr aufwendig sind.
2: Also,
4: wenn One Piece die Serie jetzt eine Live-Action-Serie Produktion von Japan geworden wäre, dann wäre das halt ein richtiges Cosplay-Fest gewesen, auch, mhm. auch alles so, dass mhm. ob diese Nase hätte, das hätten die ja, nachgemacht ja, ja, ja. und alles hauptsache richtig getreu und dann finde ich es halt aber überzogen, also dann so jetzt mhm. müssen wir eine Nami nehmen, die muss auch dicke Titten haben, sonst funktioniert es nicht. <lacht>
5: oh, Lustigerweise we lustiger äh, Japaner selbst in Interviews gesagt, die so auf der Straße gefragt wurden, <lacht> die haben gesagt, hätten wir das gemacht, wäre
2: das halt wirklich dieses Cosplay-Fest geworden. <lacht> <lacht> ja. Also ja. Wie gesagt, ich fand... Äh, letzte Woche gesagt. <lacht> äh, ich fand schon das Metallkind von dem einen Tübi äh, ja. grenzwertig. Mo Captain Morgan also, meinst du? Das habe ich ja. schon
5: mehrfach gehört. Das ist mir jetzt nicht so ins Gesicht gesprungen. Ich fand dann eher ja, so die Staturen ging. teilweise zu ja. schmal, aber das ja. äh, ist noch also ein andere
4: Also im Manga ist es halt viel größer, ja. dieses, dieser Hauer, ja, den er da hat. Ja, die hätten das
1: komplett mhm. durchziehen sollen. Die hätten wirklich ja. auch nicht, dass das nur so rangeklebt ist, mhm. sondern... Kannst also du den Mund verdecken, das wird der Schauspieler nicht gemocht haben. Mhm. Ach, du musst dann so richtig Bullshit-mäßig all in gehen. Ja. Aber ich mhm. sehe es auch wie Philipp, die Staturen. Das ja. war für mich schon im Trailer fast schon so ein der wo ich gesagt habe: Wenn ich One Piece will, mhm. will ich aber auch wirklich dieses Extreme bei den ganzen Körpermaßen. Und das kannst du noch nicht machen im Jahr 2023. <lacht> ich
5: ich will es noch ich, an, aber die kommen nicht drumrum zwangsläufig. Also irgendwann muss das... Ja, wenn die Riesen
0: auftauchen. Ja, wir haben letzte
1: Woche halt darüber gequatscht. Also ich, ich springe jetzt nochmal eins zurück. Ich werde aber auf alle Fälle nochmal zu diesem Cosplay-Fest auch nochmal zu diesem Raffen und Sachen rausschneiden und so weiter quatschen. Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind... Also ich hatte letzte Woche, das habe ich auch schon mal angemerkt, als es darum ging, ja, ist das nicht zu teuer, die Serie? Und ist es nicht für Netflix -Quatschen? Ist sie, sie ist
4: sehr teuer. Jede ist, Folge ist, wie 18 Millionen oder so.
1: Ja, ja, aber da, da war halt meine Meinung dass Netflix ja seit Jahren ein großes Franchise für sich sucht. Die haben ja nur Stranger Things. Dann Squid Game wollen sie ja zu sowas aufbauen, aber der Squid Game-Macher hatte ja eigentlich ursprünglich auch nicht vor mehr. Er als hat die nur einen gesagt, Staffel eine gemacht.
4: Staffel, mehr wollte er gar nicht. Genau, genau.
1: <lacht> und Netflix rennt ja seit Jahren hinterher Und ich wiederhole jetzt Sachen, die ich letzte Woche erzählt habe. also Jochen und Jogi können ja kurz ein einen Kaffee holen, aber sowas wie Skull and Bones und Witcher und so weiter, das sind alles so gescheiterte Projekte, mm. Und je mehr die gemacht haben, desto mehr ist es halt so kaputt gegangen, gerade bei Witcher, wo dann zwischendurch ja nochmal diese Michelle Yeoh-Serie kam, die irgendwie alle nur noch gehasst haben. Ich hab's nicht Ja, gedacht, wenn, ich wenn du so viel halt.
4: dran änderst vom Grundkonzept, dann, Und, dann verscherzt es dir halt
1: einfach. Naja, halt. aber das ist halt das Problem, wenn du vielleicht auch nicht so das Basismaterial hast. Und bei One Piece haben die, da war noch nicht mal die erste Folge draußen, da haben die schon so an das Projekt geglaubt, dass die gesagt haben, das wird für uns sowas wie Star Wars für Disney und denke ich mir, das ist zu groß gedacht, das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht nach den ersten vier Folgen. Und das gibt durch One Piece eigentlich nicht her. Aber auf der anderen Seite, ja, warum eigentlich nicht? Ja, also man kann das theoretisch machen. Vielleicht haben bei Star Wars damals nach den ersten drei Filmen auch Leute gesagt, ja, hey, aber die Geschichte ist doch zu Ende erzählt, wir wüssten da noch was erzählen. Ja. ist jetzt mal übertrieben. Klar, da gab es auch schon Comics und so weiter. Also diese main story haben wir ja vielleicht auch welche gesagt, ja, aber das ist doch die Story von Luke Skywalker. Was will ich jetzt noch irgendwie über andere Charaktere? Aber ich habe das Gefühl, das hat Netflix vor. Und dann machen die das halt wie Game of Thrones, wie HBO mit Game of Thrones, dass die sagen: egal wie teuer das ist, wir haben für die nächsten Jahrzehnte bestenfalls so eine Cash-Cow, wo wir. Über verschiedene Wege unser Geld wieder reinholen können. Die machen es wie Und Game of
4: Thrones. Äh, Oda braucht du lange mit dem Zeichen, die sind schneller fertig geworden mit der Serie. Die erfinden jetzt, was das von Piece ist. Nee, ich
1: glaube, das, <lacht> ja, nee, glaub, das ist perfekt getimed. Ich, ich ja, bin ist der es. Meinung, ja, ist es. Das, ist, das ist genau auf dem Punkt, sodass in, in. Also, also ich, ich habe ja. einen
4: Artikel gelesen, dass Oda lange nach einem Studio gesucht hat, die Serie zu machen. Und er wollte es jetzt irgendwann schaffen, eins zu finden, weil sonst wird es echt zu spät. Und jetzt hat er es wohl vom ja. Timing her noch geschafft. Hat er dann Netflix, genau, Netflix genau. gefunden.
1: Und wir haben auch letzte Woche mal spekuliert, wie viele Staffeln das dann wäre, wenn es um die
4: 8 bis zum aktuellen. Also ich habe einen Artikel auch an Artikel gelesen. Geht es um eine Schätzung, wie viele Staffeln wird es jetzt sein? Acht Staffeln. Um dann in der achten Staffel wäre es dann halt, der war nur Aber... Hm. Mit fucking vielen Kürzungen. Also zum Beispiel Fuller Bark A komplett weg. Also, ich hab, ich äh, habe grob geschätzt 10 bis 12 Staffeln. Ja, brauchen. würde ich ja, hinkommen. Äh,
0: André, was machen.
1: hast du gesagt? gesagt Skype ja weg.
4: Nee, Fuller Bark.
1: Ja, Fuller Bark. Ja, Bark kann weg. Also, ja. der, der ist nicht, nicht story
4: relevant, kann man weglassen. Brook kommt schon irgendwie zur Crew fertig. Es ja. kommt ja auch darauf an, ob die dann an diesen
5: 8 Folgen pro Staffel festhalten. Ja, oder ob sie dann man auch könnte auch dann auch flexibel sind. Genau. Ja.
1: Ja, also ich hatte letzte Woche gesagt, zu so zehn Staffeln Minimum, finde ich, ja, aber auch nicht, ja. sollten noch nicht viel mehr machen, mhm. weil glaub ich glaube, sonst die Fatigue auch reinhaut und mhm. auch natürlich auch da schon oder der Prämisse, es muss immer viel gekürzt werden und es wird immer Leute ja, anpisst, aber du kannst, glaube ich, trotzdem immer faithful to the original, die Grundgeschichten gut erzählen. Mhm. Äh, und ich glaube auch, dass das Geschichten sind, die bei Leuten ankommen, die ja. dann so quer einsteigen. Also, gerade sowas wie Dressrosa. Rosa. Ne? Ja. Aber dann kommt halt das Ding: ne? Du kannst ab einem gewissen Punkt nicht mehr dieses große, gigantische rauskürzen. Zum wir hatten letzte Woche auch mal kurz über Davy Beckfalk gequatscht, wo ich ja auch vermutet habe, das ist das erste Ding, was wir streichen. Also mhm. haben wir immerhin Foxy in Folge 1 schon auf einem Steckbrief. Ja, stimmt. ja ich dann doch Hoffnung habe, dass es das halt nicht streichen, weil ich es so gerne mag. Aber ich, ich glaube ehrlich gesagt, das wird so viele traurige Entscheidungen für, für mhm. die Hardcore-Fans geben.
4: Ja, aber wie gesagt, dafür hast du den Anime zur Not.
1: Ja, ja, klar.
5: Das, klar. Immer, das Ding ist halt, am Anfang ist One Piece noch so dankbar für so eine Verfilmung. Das, das klappt jetzt noch richtig gut, wo das noch ja. so klein ist. Ne? Aber desto mehr das dann... Ja. aufgeblasen wird. Und dann reden wir auch von einem völlig anderen Budget, also, wenn noch das einmal in den Städten stattfindet. Ich bin schon gespannt, ja. wie sie Alabaster dann umsetzen. Zum ja. Beispiel. Das ist ja das erste große Ding vielleicht. Ah, Alabaster geht
1: vielleicht in die Wüste, Da kannst du dann wieder wie bei Star Wars, die, die gehen ja auch einfach mal in irgendwelche Wüsten, Marokko und so.
4: Und Am <lacht> ah, schlimmsten stelle ich mir auch Frankie vor, wie der da, der muss ja dann hm. ganz krasses Cosplay haben, einfach
3: ja, Frankie
5: übernehmen dann komplett äh, Michael Bay, der hat doch durchtransformiert. Ja,
4: <lacht> genau, er, ist, er transformiert <lacht> sich dann zu Frankie. <lacht> ja. ich, glaube, ich bin
5: ja gerade also
0: nach Impel Down und nach äh, äh, Marine Hauptquartier, also mhm. das habe ich jetzt gerade fertig.
1: Ah, hast du jetzt ja, schön. Und,
0: und da habe ich halt auch schon gedacht, das ist halt eigentlich schon Kinomaterial, ja. was Definitiv. da passiert. Ja,
4: riesige Schlacht schon. Ja. War das die erste hat große ich... Schlacht? Überleg gerade. Ja,
0: ja, das ist auf jeden Fall das erste, wo es einfach zig Charaktere gleichzeitig. Ja, ja. Das wird dann ich... ja dann nur noch
4: mehr Hoogie-Spoiler.
5: Ja, ja. Das
0: ja, ist das
4: ja auch angezeigt. vielleicht
5: eine Möglichkeit für Netflix, so, so Sachen, die jetzt nicht unbedingt für die Hauptstory so extrem wichtig sind, die aber dann doch irgendwo eine Rolle spielen oder auch auf was sie mal zurückgreifen wollen, das könntest du ja in so Spin-Offs erzählen, wenn du das wirst.
1: Theoretisch, genau. Das ja. denke ich mir auch. Und ich. Das Thema Kino, ne? warum nicht dann sagen, hey, das wird so ein wichtiger Arc. Das äh, Marine, ja. machen wir mhm. nur das mal im Kino und mhm. Film. Bin ich allerdings skeptisch, was, was äh, den Erfolg von One Piece of Langes sich jetzt noch anbelangt. Also äh, mhm. Nicht, dass ich es der Serie nicht gönne, aber da musste glaube ich, schon wirklich richtig viele Leute erreichen. Erinnere ich nochmal an die Aussage von Neil Gaiman, als One Piece die Sandman-Serie gemacht hat, was ja vielleicht auch so ein Ding war, wo sie sich noch ein bisschen mehr aufdann. Dann hat er gesagt, ah, das, das ist alles so teuer und so aufwendig. Das kannst du halt echt nur nochmal eine Staffel fortsetzen, wenn alle Fans sich das angucken, all ihren Freunden, all ihren Familienmitgliedern sagen, hey, guck das an. Und dann kann man vielleicht nochmal drüber reden, nochmal eine zweite Staffel zu machen. Und bei One Piece ist halt die Basis da. Aber du musst diese Basis halten. Es war jetzt auch super ja. erfolgreich. Ich glaube, ich sogar der erfolgreichste Netflix-Serie. Ja,
4: viele Rekorde gebrochen. Also Wednesday geschlagen, was den die erste Woche oder so angeht. Ja. Auch, auch ähm, na, Stranger Things. Ja, ja, halt alle ja. großen Namen ja. wurden damit ja. übertrumpft.
1: Ja, genau. Also, das ist jetzt schon mal da. Aber du musst jetzt wirklich ab dem Punkt alle immer zufriedenstellen. Und ich glaube, dass viele auch jetzt schon raus sind. Also
4: wenn das, was ich gesehen habe, und ich bin ja auch ein One Piece Fan, würde ich mich bezeichnen, auch wenn ich so wie Philipp sehe, diese Monotonie war bei mir da. Ich habe es trotzdem weiter gelesen. Ich bin also. jetzt wieder ein bisschen mehr gehypt, aber ich mhm. sehe mich schon als Fan. Ähm, ja, sicher, klar. Und so wie die das jetzt gemacht haben, finde ich es super. Und wenn mhm. die das so halten, dann sehe ich da kein Problem. Weil die Starken, ich habe vergessen, dass Oda auch gute Vergangenheitsstories machen kann. Also Echt? generell, so Mini-Stories. Das, das
1: ist doch das Ding.
4: Und ja, das hatte ich auch vergessen. Ich hatte es wirklich vergessen, weil ich in diese Monotonie geraten bin. Ähm, weil der Wano Kuniak so lang ging. Okay. Ähm, und da fand ich jetzt in der Staffel halt am stärksten die von Nami am besten. Und mhm. dann die von Sanji. Und das sind jetzt die beiden Sachen, die du noch nicht gesehen hast, Steve. Ja, ne, aber das ja. ist doch so. genau das, wo ich, ich all einmal
1: gibt auch
0: nicht viel her, auch im Manga. <lacht> Zu dem ja, Zeit, aber genau dass
1: ich gemacht. all meine Hoffnung jetzt reinstecke. Weil ganz echt, also, die, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon erzähle, aber das ist halt mein großes Problem. Dass wirklich jetzt drei Folgen von vier Folgen, drei Folgen hintereinander mich wirklich richtig enttäuscht haben. Okay. Und genau all das, was ich von dem Trailer befürchtet hatte. Mhm. Schlechte Cinematography, schlechte Cosplays,
3: okay, ähm, ähm. dass
1: die Story nicht gut transportiert ist für meinen Geschmack. Also mhm. Es geht um Details, kann ich da auch nochmal ein paar Beispiele nennen, aber ich kämpfe mich gerade wirklich durch, aber alle Sachen halt immer, Moment, mir stöpselt gerade was aus, aber alle Sachen halt äh, Philipp schreibt es ja auch schon eine Weile immer wieder rein. Äh, André, du hast es geschrieben, ich habe es aber auch schon an anderen Stelle gehört. Das kommt jetzt noch. Ich habe ein bisschen mhm. Angst vor den Fischmenschen, wie die aussehen. Ich habe ein bisschen <lacht> Angst, wie Sanchi <lacht> aussieht, aber. Sanchi kam gut an. Ja, ja ist das
4: ist der absolute Hammer. Wir müssen ja, die ja. Frisur noch ein bisschen geiler machen. Ja, aber ja. ansonsten mhm. finde ich Ach, den schon. Ähm, guter, guter Ansatz, Steve, mit Anfängen. Das haben wir nämlich jetzt noch gar nicht gemacht. Wie war denn unser Ersteindruck, bevor die Serie lief? Äh, bei mhm. mir war es so, ich habe es erstmal belächelt, weil ich mir dachte, das wird eh nix. Das wird in die Hose gehen. Ja. Ähm, hab den Trailer gesehen, naja, sieht ein bisschen cringe aus. Mhm. Hab ein paar Artikel gelesen. Hier, äh, Ruffy trägt keine Sandalen, sondern so eine Art Slipper. Ist übrigens mir nicht groß aufgefallen. Ich habe da nicht drauf geachtet, groß. Ja. Aber es hat schon viele Fans verärgert, dieses Detail. Ja, und dann ja sah ich den Trailer, wo ja. noch nicht geredet wurde. Und da siehst du halt, wie Sanchi ins Wasser springt, um Ruffy hochzuholen. Und du siehst halt beide Ice. Augen. Und das ist was, ja. was du im, äh, im, im Manga nie siehst. Beide ja. Augen. Ähm, wo ich mir denke, okay, das ist ein guter Kompromiss. Weil warum so viel Aufwand beziehen, so viel Cosplay ja. wieder reinstecken in die Friese, obwohl der unter Wasser ist und die Haare nur mal da rumwuseln. Das ja. geht nicht.
3: Das ist das
5: Zugeständnis an den Realismus. Das ja, ist das halt eben. eben. So ist wie halt mit Lust hat, aufs
1: Nase. Es ist halt wieder das Ding, ja. wo wahrscheinlich auch Game-of-Thrones-Fans sagen, ey, was guckt ihr euch dafür eine scheiß HBO-Serie an? Die Bücher sind der Shit. Ja. In den Büchern, da ist ja. die Mutter von den Stark-Kindern ganz lange noch da. und ist so eine krasse, böse Kriegshexe. Mhm. Denke ich mir, ja, aber es war auch cool, wo die in der Serie, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Äh, das ist. ist nicht viel. Ja. Äh, Und ich denke mir halt, bei, bei gerade sowas wie Sanchi, das war ja, ich sag mal, über zehn Jahre lang, hat das, das Fandom aufgestachelt. Was ist hinter den Scheißhaaren? Ich weiß nicht, wie viele <lacht> Fanarts sich gezeichnet haben Sanchis linkes Auge, 100 ja. <lacht> Likes bekommen, ja. und dann ist das irgendwie so ein Triefauge. dann hatte ich mal was, da, da guckt da irgendwie, sonst was raus, mal hatte ich irgendwie was, da war da One Piece in seiner Augenhöhle versteckt und so weiter. Und dann ist doch der Witz, dass Oda einfach sagt, okay, hier Zukunft, nach zwei
4: Jahren äh, Training andere ist Auge. ist nicht <lacht> mit dem Auge. Also ja. ja. das
1: ist komisches. Das, komisch ja. das, das
5: habe ich mich nie gefragt, was da dahinter ist. Natürlich ein anderes Auge. Also, es gibt noch okay. ein
4: Mysterium, <lacht> Sanchi, nämlich, dass man ihn nicht fotografieren kann. Das ist sein Steckbrief
1: ist ja eigentlich immer nur so eine komische Handskizze.
5: Ja, ja Running Gag halt. Ja.
1: ja, genau. Und also du, du nimmst ja äh, nicht alles mit von, von mhm. den Vorlagen. Und das ist das, was wir auch immer wieder sagen, was wir auch bei Bad Lane Charlita genug gesagt haben. Wir haben Woche übrigens auch viel über Bad Lane Charlita, die James Cameron-Version und Anime und Manga und so weiter, gequatscht. Und hier wird es halt wieder aufs Gleiche hinauslaufen. Es, es wird diese verschiedenen Fanlage geben. Ich verstehe auch Leute, nach vier Folgen verstehe ich auch Leute, die dann keinen Bock mehr haben auf die Netflix-Serie und da weggehen. Ich verstehe auch Leute, die sagen, so, finden das jetzt das erste Mal für sich überhaupt das Franchise, haben aber keinen Bock den Manga jetzt auch noch zu lesen, ist alles legitim. Ja. Auch da freue ich mich, wenn One Piece einfach mehr Fans bekommt und ich finde es auch auf eine Art gut, dass der Manga komplett gefahrenlos weiterläuft, weil auch das habe ich mal mitbekommen, dass die Leute Angst hatten, also gerade diese One Piece-Fanbubble, in der ich mich da viel bewege, auf Instagram und so weiter, da hatten Leute auch Angst, dass die Netflix-Serie kommt und so komplett alle anderen One Piece-Medien zerstört. Oha. Hat sie vergessen. Der Anime ist die auf, mit Abstand, mit Abstand erfolgreichste Serie 2022 gewesen. Wir beziehen alles mit ein, nicht Anime, nicht was es ich, sondern alle Serien auf der ganzen Welt mit so einem enormen Abstand. Die werden sich nicht in die Hose scheißen, weil da jetzt ja irgendwie so ein paar handeln cosplayern auf Netflix. Der Manga ist aber auch wieder völlig legitim auf der Höhe seines Erfolgs. Das ist so krass, was da jede Woche oder alle zwei Wochen passiert. <lacht> selbst im Kino letztes Jahr war es ja, glaube ich, der Film One Piece Red für Anime-Verhältnisse viele Rekorde gebrochen. Und das ist halt so krass, dass One Piece diese Mehrgleisigkeit jetzt bedienen kann. Ja. Und ein bisschen macht es das ja auch egal, ob jetzt die Netflix-Serie scheitert. Aber auf der anderen Seite, das hatte ich auch schon in der whatsapp gruppe geschrieben, ich glaube, das ist halt das Starke an dem Franchise One Piece, dass die sich um all den Rotz kümmern. Dass die immer aufpassen, dass da kein Dragon Ball Evolution entsteht. Oder für mir ist auch Dragon mhm. Ball Super. Ja, also so, 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 so viele schwarze Flecken im Franchise. Das passiert denen halt nicht.
4: Mich würde es freuen, wenn in der Realserie Panda versteckt wird. Mhm. Und ihn noch keiner gefunden hat.
1: Ja.
5: Ja, sowas denke ich, das, das kommt alles noch. Also ich bin echt erstaunt gewesen über den Fanservice und im Allgemeinen, wie nah das dran ist. Auch wenn ich mich an vieles nicht erinnern konnte, hatte ich, und das hat mich so überzeugt, weil auch wie du habe ich den ersten Trailer ziemlich belächelt und mir gedacht, das wird halt, das schaue ich halt für den Trash-Faktor. Ja, eben, genau, genau, genau so war ich eingestellt. Aber es wird halt One Piece äh, nicht gut tun. <lacht> Mhm. Und dann schon der zweite Trailer war halt so voll und, und man hat so viele ikonische Szenen wiedererkannt, wo ich mir dachte: Ah, ja, okay, das sind dann doch andere Leute am Werk, die das dann doch schon
4: verstehen. Wo es mich gecatcht hatte, war, als ja. der Trailer auf Deutsch rauskam, dass du die Sprecher ja, wieder natürlich, gehört hast. Natürlich. Geil. Und ja. das
5: ist auch witzigerweise so ein Vorteil, den wir gegenüber, sage ich mal, den Amis haben, weil das würde ja in, dann in Englisch gedreht natürlich. Mhm. Und wir oder jedes andere Land, was One Piece irgendwie synchronisiert, kann da so sein, One Piece draus machen, was ich richtig geil finde. Das macht ja. das nochmal so viel stärker. Nee, und dann ähm, bin ich auch so wohlwollend da reingegangen und wurde auch, wie Dave, dann halt von der ersten Folge so überrascht, dass ich direkt Bock hatte, weiterzuschauen. Ich konnte leider nicht zu dem Zeitpunkt. Ich musste dann äh, weg und so und konnte dann erst später weiterschauen. Aber das hat mich so richtig nicht losgelassen. Und da ja, dann ging es mir halt dann wie dir, Dave, dass ich dann auch so einen kleinen Hänger hatte, so gerade die Buggy-Folge fand ich sehr schwach, mhm. was zumindest äh, den direkten Vergleich anbelangt, da hätte man dann doch viel mehr draus machen können. Ähm, aber ich finde so diesen ähm, ja, wie soll ich sagen, ich, ich finde, die Serie hat so viel Potenzial und dann diese, dieses Abenteuer, das kommt so richtig gut nochmal vor, wo man Bock kriegt und man weiß ja, was alles noch kommt und ja, das macht einfach Laune.
1: Das frage ich mich halt, ob das für uns deswegen jetzt so gut funktioniert, weil ja. wir wissen, was noch kommt und wie hm, funktioniert das für ja. so Quereinsteiger?
5: Das, genau, das kann ich auch überhaupt nicht einschätzen. Also Ich, ich finde so kann viele logische sein. Änderungen, wo ich sage, ja, das ist halt so ein Zugeständnis an die neuen Leute, die dazukommen, die da jetzt nicht überrollt werden sollen oder wo die halt eine Staffel versuchen zu raffen, in sich geschlossen irgendwie funktionieren zu lassen. Und ich finde der Arlong... Ark oder das Ende des arlong Args ist schon echt so ein guter Punkt, so eine Staffel zu beenden. Und äh, viele Änderungen innerhalb der Serie habe ich dann halt so hingenommen als Zugeständnis an das neue Publikum, die da jetzt nicht das Hintergrundwissen
2: haben. Also darf ich da dazu vielleicht gerade was sagen?
4: Nö, ja, <lacht> aber mach's trotzdem.
2: Ja, weil ähm, hätte ich auch letzte Woche gesagt, aber äh, sagen wir es nochmal. Ähm, also ich ich bin ja mit Monkey Island aufgewachsen und das waren für mich Piraten. Und dann kommt dieses komische One Piece daher <lacht> und funktioniert ja überhaupt nicht wie Piraten. <lacht> ja. Und, ja. Und, das, das hat mich so ja, richtig abgeschreckt, dass ich da relativ bald raus war. Also Manga, wie gesagt, zwei, drei, vier vielleicht voll, äh, ähm, Bände gelesen, bevor ich da aufgehört habe, in die Serie, also Anime-Serie, auch so ein bisschen mal immer wieder reingeguckt, aber das ist ja dann auch genau das, dann ist es so furchtbar zäh und langsam und pro Folge passiert dann nichts, bis sich dann irgendwann mal ein bisschen was entwickelt, dann ist die Staffel schon wieder vorbei und dann muss man wieder warten und ist wieder raus. Dann kommt Filler und alles mögliche, also äh, hat mich relativ früh verloren die Serie. Und das ist ja dann jetzt auch schon, was weiß ich, 20, 30, 40 Jahre her, keine Ahnung. Nee, 50 Jahre, ja. 50.
3: 50, ja. Ja, bestimmt,
2: seit die Serie angefangen hat, also <lacht> ewig her, ich kann mich an fast nichts mehr erinnern. Also klar, die, die Charaktere kennt man natürlich und so ganz grob, äh, ja, weiß man noch ein bisschen was, aber so im Grunde die, keine Details, überhaupt nichts wusste ich mehr. So, und dann äh, eben gerade äh, ich gucke die Serie ja mit Michel zusammen an und eigentlich war das quasi nur so ihm zu lieben so ja, jetzt guck mal halt mal in die erste Folge rein. Weil äh, Erwartungen waren unterirdisch und mhm. dachte, Ey, ja komm, so ein Scheiß. Das kann ja gar nichts sein. Und dann kam eben die erste Folge und dann dachte ich so ach, ja, so schlecht war es ja eigentlich nicht, das gucken wir jetzt mal weiter. Das war und, auch so, mein ähm, Denke, ja. Mhm. Genau. Und ähm, Also, ich, ich fand die zweite Folge gar nicht schlecht. Ähm, ich, also, ich, ich, ich kann mich noch an den Charakter Buggy erinnern. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, was für Kräfte der hat. Aber ich weiß noch, dass es den gab. Und ich weiß, dass der mir unsympathisch war. Mhm. <lacht> und in der Serie, da fand ich den richtig witzig. <lacht> also, vor allem dann auch ähm, jetzt nach der vierten, Sch vierten Folge kommt er noch so teilweise vor. <lacht> <lacht> Sehr guter <lacht> Joke. Der war gut, der war gut. <lacht> ja, und äh, da hat er echt ein paar richtig geile Sprüche. <lacht> <lacht> Dafür bin ich dann immer ganz zu so haben. Ähm, mhm. Ja, und da ist eben genau dann das, weil ich halt überhaupt nichts mehr von der Serie weiß, überhaupt nicht weiß, was sie da jetzt alles rausgestrichen haben, ähm, funktioniert die Serie für mich vielleicht sogar besser als für euch, weil Sehr gut. es ist einfach ja, ich gucke jetzt die Serie an wie irgendwie jede andere Serie und, und achte nicht, oder muss nicht darauf achten, so ah, das ist jetzt aber nicht genau das, wie es im Manga ist und ah, da ja, haben sie ähm, was rausgestrichen und das ah, Beste, da was du machen kannst, haben sie was, mit. sondern das ist jetzt für mich auch eine schön geraffte Serie, weil das ist noch das, was ich mit One Piece verbinde. Das ist alles furchtbar lang und zäh und dauert ewig und kommt nicht zum Potte und kommt nicht voran. Und es ist ja jetzt auch noch, nach wie 60, 70 Jahren, weiß man ja immer noch nicht, was das One Piece ist. Oder? Freundschaft. Freundschaft. Ja. <lacht> Ganz bestimmt. Ja, also, das ist halt für mich dann so, oder, ähm, er ja, ist jetzt auch was, äh, äh, sagen wir mal so: Zorro trifft noch auf eine andere Person. Und ähm, da dachte ich dann schon so: oh, Ist das jetzt sowas wie, der wird jetzt eingeführt und dann irgendwie 50 Bände später kommt er nochmal? Und habe dann gleich den Michel gefragt: so, Ja, spoiler mich mal, kommt diese Person nochmal vor? Und so, ja, ja, kommt nochmal vor. <lacht> <lacht> okay, wunderbar. <lacht> Und, und so ist es halt mit allem. Ich habe immer die Befürchtung, so, ah, ihr führt jetzt irgendwas ein und kommt dann überhaupt nicht dazu, das irgendwie wieder einzulösen. Und bis jetzt ist es halt tatsächlich so, fast alles ach, hat jetzt irgendwo einen Sinn. Sowas, was ihr zum Beispiel gesagt habt, dass, ähm, äh, dass dieser Marinechef da äh, Raffens, äh, Opa ist, ja. dass das irgendwie ihr... 100 Bände später vorkommt, und ja, sorry, so, ja. das ist ja... Warum denn? Weil Das passt doch jetzt... Als es so viele andere, andere Geschichten gibt. Also, das... Ja, das, 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 das ist ja alles schön, schön so und gut, gut. gut, aber
0: ja.
2: das ist ja genau das für mich. Äh, ich,
0: Im Mangel. ist es ja, bei Jochen auch so, da treffen die auch überhaupt erst viel später aufeinander. Ja,
2: da, ah, ja Das, das glaube ich alles. Also, dass da vieles an, äh, an andere Stellen verschoben worden ist, mhm glaube ich sofort, aber das ist halt genau das ich kenne eben diese ganzen Nebengeschichten oder andere Geschichten oder andere Charaktere, die ist alles noch im Manga, die kenne ich ja alle nicht mhm. und deswegen, also aus der Sicht von jemand, wo diese ganzen Details nicht kennt, kann ich nur sagen, die Serie funktioniert ja. und das ist gut so und klar ist es dann blöd für die Leute, die riesen Fans sind dass denen jetzt was fehlt aber da kommt eben auch wieder das, was der andere gemeint hat das nimmt euch ja keiner weg. Also ja. den Manga gibt es ja immer noch und den ja, ja, Manga ja, klar. Immer noch. Also es ist ja nicht so, dass jetzt sich die Serie hinstellt und sagt, so, ja, nee, die, also so wie, wie es bei Star Wars bei Disney gelaufen ist, dass die dann irgendwann sagen, so ja, das ist jetzt aber alles nicht mehr in Canon. Mhm. Diese Charaktere gibt es gar nicht. Nur noch das, was in der Serie ist, ist äh, das, was, also in der Realserie ist, ist das, was jetzt echter Canon ist und alles andere sind bloß so Legends oder was auch immer. So ist es ja nicht, sondern. Es ist ja, der Manga ist ja immer noch das Light-Canon-Objekt. Äh, Und das ist ja gut so. Und deswegen, ja, ich, ich kann jetzt die Serie angucken, kann mich darüber freuen, dass die da ihren Spaß haben. Und sieht zumindest bis jetzt so aus, dass jeder seinen sein Spaß hat. Auch wenn er dann irgendwie mal 70 Tage lang auf einer Insel fest sitzt. <lacht> Klingt nicht ganz so spaßig, aber ihr mhm. wisst, was ich meine. Also äh, es funktioniert einfach. Und äh, da ist nicht diese, ja, die, die fast schon die Belastung von, von 1100 oder wie viel Kapitel an Geschichte, die wenn man jetzt damit anfangen würde, müssten wir sich durch das ganze Ding durchkämpfen, sondern man kann jetzt einfach das quasi als, ja schon fast so eine, eine Dragon Ball Abridged oder Yu-Gi-Oh! Abridged <lacht> Oh Gott, das wäre ja, cool. Als, als, das als ist sowas schlimm, ähnliches ja. sehe ich das jetzt einfach, dass ich ja, ja. dass ich das jetzt angucke und, und mir dann danach denken kann, so, okay, so grob die, sagen wir mal, Main Story <lacht> kriege ich jetzt vielleicht mit, wenn ich die Serie angucke dass ich eben auch in so einem Podcast wie hier so ein bisschen mitreden kann ähm, oder auch sonst in irgendwelchen Gesprächen, dass man da dann noch was sagen kann. Und ich weiß, okay, gibt es noch zehnmal so viel Lore irgendwo im Hintergrund, aber das interessiert mich jetzt oder braucht mich jetzt nicht alles zu interessieren, sondern ich kann jetzt einfach mal den Spaß mit den Charakteren mitmachen, die den, die dann die haben. Mhm. Ich finde, die bereiten so genau
5: das vor, was sie vorbereiten müssen mit den Charakteren, mit denen sie gerade arbeiten. Deswegen, die kleben auch so viel an Garb und Korbi, und so, also über alle mhm. Maßen jetzt gerade im Moment, finde ich, in der ersten Staffel. Ja. Und das ist aber auch irgendwo notwendig für diese ganze Marinegeschichte. Du musst es halt irgendwie auf den Weg bringen, dass es da diesen Gegenspieler gibt, diese große Organisation. Und wo oh, wirst ja. du es denn reinbauen? Weil das Ding ist, wenn du dir den Manga durchliest, ich finde auch, ich bin auch wie andere in Band 5 jetzt gerade nochmal. Um, das ist halt super episodenhaft und ich weiß nicht, wie viel Oda am Anfang schon wusste, wo er damit hingeht. Also ja. es kann natürlich ja, sein, okay. dass er dieser Mastermind von... Ja. Genau, ich glaube auch, dass ich glaube auch vieles am Anfang wurde, ich weiß nicht, ob der am Anfang wusste, dass Jacko dann nochmal wiederkommt. So. Und mhm. ich glaube, die Serie macht es sehr clever, wie ich ja schon gesagt habe, dass die sich dann das Beste rausnimmt oder beziehungsweise das rausnimmt, mit dem sie gerade arbeiten will, um aber auch so eine Staffel in sich funktionieren zu lassen. Es ist, freut mich jetzt gerade, wenn ihr auch sagt, dass es funktioniert, weil ich bin da echt so ja. mit der Brille auf, ich kann das echt nicht beurteilen. Ja. Ähm, und das ist schon sehr clever. Die haben viele Sachen, die sind vorbereitet, aber es werden auch Sachen befriedigend erstmal beendet, wo man sagen kann, okay, es gibt diesen einen Charakter, ne, mit dem Zorro zu tun hat und so. Und der hat aber auch so eine Funktion in der Serie. Und du hast eben nicht das Gefühl, der ist jetzt nur mal kurz da. Um dann in Staffel 5 nochmal Hallo zu sagen. So, ja, das genau. hat irgendwie so seinen Sinn, wo die Figuren sind, was sie machen und ob die nun mal wiederkommen oder nicht, ja, werden wir sehen. Aber bei einigen hat man schon das Gefühl, die trägt man jetzt mit in den nächsten Staffeln. Ich glaube auch, so ein Garb, der wird wahrscheinlich jetzt auch eine größere Rolle spielen, vielleicht auch größer. Ich denke eher Manga. gar keine. Ich, ich glaube, ich sage, auch, dass der erstmal nicht mehr vorkommt. Ich sag, Smoker na, ist na, dann na, der na, große na, na, Antagonist. Was, na nee, gut, du hast im Prinzip recht durch die letzte Folge. Ja, gut, das habe ich jetzt Also im, im
4: so. äh, After-Credit-Scene-mäßig war es ja, ja dann Smoker, der angedeutet ja. wurde. Ja, Und ich vermute das mal, das ist wie bei The Walking Dead: die haben noch gar keine Schauspieler dafür, haben aber halt einfach nur jemanden gezeigt, der Das hab ich mir auch, gedacht, auch so ja. sieht. <lacht> ich hatte so eine
5: andere Befürchtung, das wurde schon mal kurz angesprochen, weiß nicht, wer es war. Ah, eher die, die Steckbriefe, wo du schon Foxy ja. sitzt zum Beispiel. Das ist nicht das einzige Mal, dass das gemacht wird in der Serie. Es wird eine Geschichte erzählt. Ich weiß nicht, ob ich das schon spoile. Das ist bestimmt bei. Wo Dev? Nee, das ist noch nicht passiert bei dir. Und da liest Nami eine Geschichte vor. Könnt ihr euch da erinnern?
4: Ja, ja, ja. Das fand ich super. Einen riesen,
5: ja. Das nimmt ja einen riesen Foreshadowing. Naja, ist es ein Foreshadowing? Ja, ich hoffe nicht. Ja, weil das ist nämlich meine. Worldbuilding ist das. Und Worldbuilding. Ja. Das finde ich nämlich cool, weil ich habe so das, ich habe so die Angst gehabt, als ich die Steckbriefe gesehen habe. Schon im Trailer war das ja zu sehen. Äh, da hatte ich mir so überlegt, okay, nicht, dass das jetzt diese Cameos sind und das sind genau die Sachen, die dann rausfliegen. Ja. Bei so Ach so, war, das ich war Ich, ich war jetzt nicht sicher. Äh, ich weiß nicht, wer äh, Alvida, Gut, die war ja zu sehen, aber und da hatte ich jetzt Angst, dass wenn Nami diese Geschichte vorliegt. Vorliest, dass das schon verbrannte Erde ist. Aber das ist eigentlich so ein Riesenthema. Das kann ich steck, du ja nicht das, einfach das weglassen. Das ist
4: auf jeden Fall ein wichtiger Akt, der da kommt. Ja,
3: ähm, ich hoffe, dass es so ist. Ja,
4: ja also, weil du es gerade sagst, wegen Steckbriefe, auch was Geiles in der Serie, die interagieren ja immer mit den Steckbriefen. Und wie mhm. die immer interagieren, finde ich super. Ja, also, das ist das ist Hammer, ja. Die kriegen, äh, einer fangt es auf, ja, zerknüllt ja. es dann, wirft es irgendwo hin. das ist, Sehr kreativ, Oder zerschnippelt es. Ja. Ist schön. Ich finde es super. Bellamy war schon zu sehen als Steckbrief. Ja, mhm. ähm. So generell, äh, die Unterschiede bis Folge 4, die ich sehr gut finde, wie die gemacht worden sind, einfach wegen, dass die Story da besser funktioniert, ist äh, an sich schon Captain Morgan, ist ein Psychopath im Manga. Der will jeden abmoxen nur weil er mal irgendwo einen Fehler gemacht hat, will er seine Marinesoldaten äh, hinrichten. Also richtig so, du hast hier einen Kratzer gemacht, jetzt bringe ich dich um. <lacht> ja. äh, was? Wie bitte? Das könnten die sowas <lacht> niemals bringen in der Serie deswegen haben sie ihn gut äh, immer noch assi gemacht, aber nicht so krass brutal, sinnlos brutal und es macht auch einen schlechten Eindruck für dich als Zuschauer für die Marine, wenn das so wäre, dass da mhm. in der Marine nur Psychos wären, ähm, ist das viel besser gelöst worden.
1: Ja, ich glaube auch, ähm, ich wollte vorhin schon mal wo ansetzen, als ihr über Figuren geredet habt, die vielleicht nochmal vorkommen, vielleicht nicht und ähm, es ging ja auch mal kurz um Tchenko. Ja. Und das ist so eine Figur, du kannst ihn gleich nochmal über Captain Morgan quatschen, ja? äh, wo ich nur sagen wollte, bei, bei Checo ist es ja im Manga so, dass er in dem Captain-Black-Arc der neue Kapitän der Captain-Black-Piraten ja, dann war.
4: Deck, na, also der äh, Ersatz, äh, der Vize-Captain, würde ich sagen. Genau. Ja, ja der,
1: ist, der ist dann offiziell in der Zeit, wo der Captain-Black als ja, Boregar ja. dort gerade Cosplay-Wetten bewerb macht, ja. ähm, da ist der der offizielle Kapitän und sein Arc ist ja, das, ich weiß nicht, ob der vorkommende Serie Fußball je Eisenfaust und äh, der von Baratine. Wer vor. war das? Ach so ja, er, er kommt, er kommt vor, vor,
4: Dave. Ich sag's
3: mal so, er kommt okay, vor.
1: Ja. Ja, ja, das ist ja, das ist ja <lacht> Einstiegsszene Manga, die so wirklich sehr episch, wie der Sanchi die Ehre dieser Frau verteidigt, ja, das dieser marine stimmt, ja. dabei. Und mhm. das sind das, <lacht> Das sind so die ersten zwei Marinetypen. Dieser Fullbody Eisenfaust äh, ja und äh, der Helmeppo ja. natürlich. Ja. und halt äh, Aber auch äh, natürlich der Captain Morgan. Und die sind alle Arschlöcher. Die sind alle scheiße. Und ich glaube, das ist einfach so, das frühe One Piece wollte ja zeigen, ah, hm, sind das wirklich die guten, die Marine? Ja. Und Spoiler, 110 Nein. Kapitel später... Ja, die sind schon gut, die Gibt Marine. Gute, ja. die, die wollen schon das Richtige. Das ist jetzt auch nicht der Riesenspoiler, aber das ist halt was, wo, glaube ich, Oda selber am Anfang noch nicht so richtig wusste, wohin damit. Und je länger das läuft, desto mehr merkst du, die Marine ist nicht schuld. Ja? Also es ist... Eine andere Geschichte, die da überall steht, die die Marine in eine gewisse Richtung lenkt.
4: Ja, aber dazu aber, später, in dem richtigen Models-Podcast. Genau, Podcast. Und, 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 dann,
1: genau und, und oder halt in zehn Jahren, wenn wir die Netflix-Serie weiter bequatschen. Ja. Und ich finde nämlich auch, dass sowas jetzt nicht mehr so gut passt, das so alles so extrem zu machen. Und auf der anderen Seite, die Geschichte von Checo ist ja im Prinzip dieselbe Geschichte wie die von Corby. Das sind ja. Piraten, die dann in die Marine reinkommen und dann, dann ja. in einen gewissen Heldenstatus erreichen. Ich
4: finde es auch wichtig, dass die Corby so viel Spotlight geboten haben, was so nicht vorkam, weil Corby einfach eine wichtige Figur ist, auch dann für später wohl.
1: Ja, ja, also wer in Manga gerade aktuell liest, weiß ja auch, dass Corby ja. einer der Big Player wird ja. jetzt auch nicht die große Überraschung. Also ich sage mal, spätestens, wenn man... <lacht> wenn man dann äh, Kobi in seinem neuen Look im Manga das erste Mal sieht, das dauert mhm. ja dann auch eine Weile, da weißt du, okay, der Typ, der wird am Ende auch äh, mitmachen bei den großen Geschichten. Und das ist auch gut gemacht in der Serie. Ich finde auch tatsächlich, Kobi ist eine der Figuren, die für mich am besten besetzt wurden. Ja, richtig gut Handling. besetzt. Und ich hoffe, dass die den Typ zwischen den Staffeln richtig hm. krass in die Muckelbude steckt. Ja, okay. das wird geil, wenn es so wäre. Aber der hat ja jetzt schon, ja. ich wende, der hat schon ein bisschen was, aber der hat immer so eine Körperhaltung. Ja. ja und ich glaube halt, dass, dass Kobi so viele andere Figuren schluckt, als zum Beispiel halt auch einen Checo. Weil wenn du jetzt einen Checo einbaust, da passiert halt ganz viel, auf ganz vielen Ebenen. Kann man drüber streiten, ob das Gute oder schlecht ist. Letzten Endes Checo, brauchst du für das Long Game im Manga, weil er vielleicht noch mal irgendwann so eine Rolle spielt für so Marinekram. Aber ich wette, die haben Oda gefragt, sag mal ehrlich, brauchen wir Checo, wenn wir jetzt mal so zehn Jahre in die Zukunft planen? Jetzt mal ehrlich. Ich, ich, sag, ich sag dir, die haben so Sachen mit Oda bequatscht und Oda ja. hat gesagt, im Manga, ja, da mache ich schon noch mal was mit denen, aber spart euch das eine Schauspielergehalt, spart euch die Cosplay, Kids. Ausgaben. Ja. Lass den Weg. Mit Kobi erzähle ich dieselbe Geschichte. Ausführlicher konzentrieren wir uns auf Kobi. Zu in der Art wird es gewesen sein. eine ganz
5: andere Theorie, die hatte ich mir nämlich schon, die Frage hatte ich mir auch gestellt nach Jacko schon von Anfang an, aber dabei sein wird, aber habe mir gedacht, das wäre schon irgendwie krass, weil das ist so eine offensichtliche Anspielung Anspiel auf an Michael, Michael Jackson, Jackson ja. dass die das doch einfach vermeiden werden, den im Real so an Michael Jackson anzu, passen oder, oder anzugleichen, wie es halt im, im Manga und Anime war, ich glaube, das, das würden die Leute nicht verstehen. Ich weiß nicht, ob die Leute diesen Gag kapieren, dass das halt einfach so eine Anspielung ist und dass einfach der nur so Gag. ähnlich ist. Das ja. ist ja rein vom Look, von seinen Bewegungen und so. Und dann ist der halt jetzt nicht gerade so die, die hat er nicht die weißeste Weste Michael Jackson. Ich glaube, die wollten das einfach komplett vermeiden, da ja. irgendwie so eine Anspielung drin zu haben in ihrer Serie. Könnt ja, ich man muss stellen.
1: auch sogar sagen, dass das Jacko im Manga eingeführt wurde, als Michael Jackson noch lange lebte. Ja, ja, klar. Er ist Erst ja, einige ja, ja, Jahre ja. später gestorben. Eben, ja. Aber das andere Interessante ist, natürlich sehen wir da alle einen Michael Jackson, aber die mhm. primäre Anspieler ist ja tatsächlich ein Stephen Tyler von Aerosmith.
4: Okay. Passt auch, ja. <lacht> äh, ich meine, spätere gibt es ja auch einige ja. marine soll da äh, generell, was auch immer, ja, die halt überall, so aussehen wie alle. irgendwelche Leute, die wichtig ja. sind. Also im ja, Realen. Ja. Äh, ich glaube, der, der Lichttyp, sie ist irgendeine Anspielung. Es ist ein ja. japanischer
3: Schauspieler, diese mhm. marine
1: Admiral sind alle japanische War das, das nicht so ein Ding, wo der
4: in jeder Show Jump von jedem äh, Zeichner dort geehrt wurde? War das der?
1: Och, das kann das schon sein. Das war vor ein paar Jahren das ist, das, das kann schon sein, aber das ist doch bei One Piece, du musst mal da gucken, da gibt es sowas wie, Google mal sowas wie One Piece Character References oder ja, so, okay. Das sind ohne Scheiß, das sind ein paar Hundert und gerade diese ganzen Piraten basieren fast alle auf irgendwelchen Rockstars Schauspielern, ja, ganz prominent natürlich ein Ähnel, der dann so gefühlt in Staffel 3 müsste der dann vorkommen, wenn die es so durchziehen, äh, basiert halt auf Eminem. Dann hast du sowas wie ein Mr. Two, der dann in der nächsten Staffel eine große Rolle spielen muss, mhm. weil es ein fan mhm. auch ist. Das ist Jim Carrey. Das wäre auch so cool, mhm. wenn sie da ein paar von den Leuten bekommen. Aber, na, das so cool. aber die basieren ja auch größtenteils auf, mhm. auf äh, bestimmten Rollen, die aus Filmen stammen, die einfach schon ewig alt jetzt wieder ja. sind. Und die sehen ja alle nicht mehr so aus. Oder der Ivankov, der auf Tim Curry aus Rocky Horror Picture Show basiert, und so weiter, das kannst du ewig fortführen. Und das, ich finde das witzig. Es gibt aber auch Figuren, die basieren da auf irgendwelchen verstorbenen Politikern und so weiter. Aber ich hätte es witzig gefunden, wenn ein paar von denen dann wirklich, wenn die Serie erfolgreich wird, das dann auch spielen. Mhm.
4: Ja, ja, das stimmt. Ähm, oh, es gibt so vieles, was ich jetzt erzählen will, weil so viele <lacht> Themen angeschickt wurden. Ja, ich bin auch immer noch bei, der also, vor der Sprache. Also, pass Stück auf. <lacht> Erstmal äh, wegen äh, Ivankov hast du mich drauf gebracht und dass Oda vielleicht sich einen Witz macht. Ähm, er kann ja jetzt rückführend in die Serie Dinge einbauen, die er halt damals noch nicht hatte zu dem Zeitpunkt. Und vielleicht macht er sich auch nur einen Spaß. Ähm, aber es gibt zum Beispiel die Theorie, dass Crocodile vorher eine Frau war. Ja, da gibt es viele Anspielungen dazu und äh, die Theorie ist halt, dass Ivankov ihn dann halt männlich gemacht hat ja. mit seiner ganzen äh, mhm. oder wie heißt die? Ich weiß sie gar nicht. Hormonfrucht. Hormonfrucht Trans irgendwas. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> äh <LHW> plus <lacht> <lacht> Frucht, so, jetzt haben wir's. Ähm, und in der Serie in der allerersten Folge halt, so, so am Anfang, wo Goldwatcher eben verkündet, ähm dass du jetzt hier in one piece schaut und bla bla bla. da siehst du halt eine das Frau, das ja, das ist eine sehr sehr <lacht> siehst du eine orientalische Frau mit, mit so ähm, mehreren Ketten, äh, Halsketten, die so, so Krokodile haben. Und das ist könnte mm. eine Anspielung sein, dass halt Crocodile eben da eine Frau, äh, mm. dabei war und das gesehen hat. Mm. Und ich mir denke, vielleicht stimmt's auch nicht. Und Oda hat einfach nur einen riesen Spaß gemacht, um die Fans an der Nase vorbeizuführen.
5: Das Ding ist, ähm, ich... Bin erstaunt gewesen, wie ähm, wie sehr die auf so äh, politische, aktuelle Strömungen oder sage ich mal politisch korrekte Strömung scheißen. Also das <lacht> Ding ist halb so woke, wie es eigentlich hätte sein müssen zu heutigen Zeiten. Ich finde dass das da sehr intelligent drauf geachtet wird, wo können wir es machen und wo nicht. Ja. Bei einem Lysop zum Beispiel, wenn ich mir den im Manga anschaue, auch wenn der jetzt vielleicht in der Serie jetzt nicht so, so dunkel war, aber ich, ich finde das passt. Ich, sofort, ich würde auch sofort ja. sagen, der ist perfekt ja. besetzt. Ja. Und ich finde, die haben das sehr intelligent gemacht dort, wo es äh, sich anbietet. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die, also wenn du sagst, da ist irgendwie diese Backstory, diese mögliche Backstory bei Crocodile, dann finde ich das interessant. Aber ich glaube, die werden jetzt nicht einfach nur, weil es gerade ja, der Zeitgeist ist, da irgendwelche Geschlechter ändern oder... Hautfarbe.
1: Nee, 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 das wäre ja nicht mal das wäre ja nicht mal so. Das ist ja in Kennen mit dem, was angedeutet das, wird. Immer. Das meine ich ja mhm. genau. Wenn das so
5: funktioniert, dann denke ich mir, ja, dann ist es intelligent dann so.
1: Aber das ist wieder sowas, wo ich dann halt auch denke, ich das, das kannst prima. du mit dem Oda ja vorher mal kurz bequatschen. Ja, genau. Wenn die wirklich Fans sind, werden die Leute hingehen, sag mal, ist da was dran, dass Coco da eigentlich hm. mal eine Frau war? Hm? Okay, dann bauen wir da schon mal einen Gag ein. Alles da. Aber das ist <lacht> also wieder das andere Ding, was ich immer wieder bei One Piece anspreche, warum ich den Manga auch liebe, Subverted Expectations. Du kriegst niemals das, was du dir herleitest. In jedem anderen Franchise passiert in etwa das... Was man sich vorher zusammenreimt. Und wenn was anderes passiert, dann ist es oft schlecht. Also, siehe das Ende von Game of Thrones, wo sich alle da jahrelang Gedanken machen, ja, worauf ja. wir hinauslaufen. Das wären die logischen Schlussfolgerungen. Wenn alles genauso passiert, wäre es schade, wäre es ein bisschen langweilig. Aber was passiert stattdessen? Nicht das Logische, sondern was, was die sich aus dem Arsch ziehen auf den letzten Meter, was auch einfach nicht mehr passt. Ja. Bei One Piece gehst du ran mit zu deiner Denke, ja, so funktioniert ein Schonmanga, jetzt müsste eigentlich die Figur da jetzt auftauchen und dieser Story auch müsste so verlaufen. Es passiert was völlig anderes. Klar, du hast so grobe Strukturen, die immer relativ ähnlich sind, aber One Piece ist so das eine einzige Ding, was mich immer wieder überrascht, und wenn da jetzt wirklich genau das passieren würde, was die Fans sich hergeleitet haben, dann wäre das ziemlich ziemliches erste Mal. Ganz ehrlich.
3: Mhm.
1: Das, ist, das ist so absurd teilweise, wo das hinführt. Aber auch da wieder, um wieder die Frage noch mal aufzugreifen, was ist Odas Long Game? Der hat echt so viel vorbereitet. Das ist so krass. Und,
3: mhm. er, er, vergisst halt auch, der, er vergisst genau,
1: der, der Der Manga profitiert davon. Aber es, und, äh, der, der, die Netflix-Serie profitiert davon, meine ich. Ähm, aber es wäre auch wirklich was, was ich schade fände. Jede Figur, die wegfällt aus der Manga-Vorlage, ist, ist nicht relevant ein Verlust. <lacht> ja, ja, ist nicht relevant, aber ist ein Verlust. Und jetzt, jetzt würde ich mal ganz kurz mein Hauptproblem mit der Serie nach vier Folgen mal Okay, benehmen.
4: warte, dann würde ich kurz noch was Passendes zu Philipps Aussage zu viel dann kannst du loslegen. Wegen ja. äh, Hautfarbenbesetzung, ähm, da würde ja, ich jetzt stimmt. vorgreifen. Ähm, äh. Aber zum Beispiel Arlong wurde ja, ist ja von dem, wird ja von dem Schwarzen gespielt mhm. und da finde ich die Besetzung schon richtig, weil er hält ja. dann in der siebten Folge eine Rede mhm. ähm, über Fischmännchen, wie die immer äh, zu, für Sklaven gehalten wurden. Das passt einfach mhm. perfekt zu dem Sklaven, zu den schwarzen Männchen. Mhm. Dann ist es richtig besetzt. So, jetzt ja, das du. ist ja
1: auch im Manga ganz klares Ding. Also ja, jetzt also kannst du. Das ist, ja, aber das ist wirklich ein interessantes Thema. Das hat wir nämlich auch letzte Woche tatsächlich auch bequatscht in der fotoden episode dass viele Charaktere in One Piece eigentlich schwarz sind, aber oder die nicht rastert und man es deswegen nicht, nicht <lacht> mitbekommt. Ja. Und Famously, das ist auch schon so ein Meme, äh, meistens die Gegner von Zorro sind ganz oft schwarz. Mhm. Äh, man sieht es dann halt nur nicht so. Ja, weil die meisten Schwertkämpfer orientalisch sind.
3: Mhm.
1: Nein. <lacht> Aber zum Beispiel von Barock, dieser Chess äh, Boner heißt er, glaube ich. Das ist eigentlich ein Schwarzer. Auf Skype, ja, das ist ein Schwarzer und so weiter. Es gibt oh, da einige weißt du, Beispiele. Ja, ja das, das siehst du auch nicht so richtig. Du siehst doch auf den Farbartworks oft nicht so richtig. Aber so ist es gedacht und das siehst du dann noch teilweise, wenn du halt wiederum diese, diese Referenzen hast, welcher Schauspieler, welcher Sänger da äh, Pate stand. Und das ist nämlich zum Beispiel auch wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, ist auch bei, bei Lissops Vater Jasop die Referenzen Schwarzer. Deswegen passt es für mich auch absolut, dass Lysop von dem Schwarzen gespielt hat, weil es war für mich auch immer gefühlt ein Schwarzer, wo oder nur keinen Bock hatte, den zu rastern. Da habe ich letzte Woche auch gesagt, in One Piece hat über mehrere hundert Kapitel nur eine Figur das Privileg gehabt, gerastert zu werden. Das waren die Haare vom Roten Shanks. Egal wie rot deine Haare waren, sie in das machen die nicht. Das sehen die sich zu fein, die Assistenten vom Oder. Die rastern <lacht> den einen Typ, seine Haare. Dafür kommt er auch praktisch nie vor im Manga. Das ist der Kompromiss. Und erst irgendwann so mal Richtung Kapitel 1000, da kommt dann noch so eine bestimmte Rasse vor, die hat so eine gerasterte Haut. Hast aber auch richtig immer das Gefühl, die haben da keinen Bock, so was zu rastern. Das ist zu aufwendig. So, das dazu. Jetzt mein Hauptproblem mit den bisherigen Folgen, du kannst ja rausschneiden und ja, man kann jetzt drüber spekulieren, hm, wie wäre das, wenn jetzt eine Paprika, Zwiebel und der andere Typ jetzt noch drinnen vorgekommen wäre. Mürre. Mürre ne? mhm. und, und wie, wie wichtig ist jetzt dieses Clues-Mädchen für den das kam vor. Captain Morgan? Es kam vor. Aber es hatte halt nicht so diese Rolle wie im Manga. Doch? Das sind... All Nein, 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 nein. Die war ja, im Manga
5: Ich habe das dann nochmal durchgelesen. Das, das kam mir auch super episch vor, aber das war nicht
4: so. Es ist die war nicht viel. viel unspektakuläre nee, nee, im Manga. Ja, ja, das ist klar.
1: Nein, nein, nein. Ähm, die, die Im Manga hat die mehr Rollen. Du meinst unspektakuläre im, in der Netflix-Serie?
3: Nee. Es
1: ist ja keine große Rolle. Die ist in der Netflix-Serie, taucht die kurz auf. Hier, Zorro, friss meinen Scheiß. Ende. Dann ist die raus. Und im Manga ist das ein bisschen mehr.
4: Nur ein bisschen, und, aber...
1: Ja, nicht, aber das ist viel. der Punkt. Genau, es ist nicht viel. Und deswegen hat es mich auch nicht gestört in der ersten Folge. Dann kommt aber Folge 2. Und wenn ihr ja gerade jetzt noch mal den Bucky-Ark relativ frisch habt, bei mir ist es 20 Jahre her, aber so ganz grob. Es ist ja so, die kommen auf diese Insel. Und ich glaube, alle Bewohner der Insel haben sich in ihren Häusern versteckt. Mm, ja, nur nee. In, ja, mal so ähnlich. Bürgermeister Pudel, das ist so wievieler mhm. Resistance, zusammen mit seinem Hund Shushu oder wie der hieß, die kämpfen gegen die Piraten. Was ist aber in der Netflix-Serie? Der Bürgermeister arbeitet für Buggy. Shushu kommt nicht mal vor. Und dieses ganze
5: Doof... ist dabei, aber nur ganz kurz.
1: Na, okay. <lacht> Shushu hat eine wichtige Rolle im Manga. Ne? Ja. Also, das ist wirklich ein zentraler Charakter in die Marks, ein dämlicher Hund. Aber das ist, mhm. das ist halt auch wichtig für One Piece für mich, mhm. dass die es immer wieder schaffen, solche vermeintlich irrelevanten Nebenfiguren doch wieder mit so viel Charakter zu füllen und dann auch manchmal so eine Story da noch hinterher zu schmeißen. Man denkt, das ist ja mega krass. Wir hatten ja mal das Thema, dass dich das oft nervt, Philipp. Das, du hast ja mal so schön das Zitat gebracht, da hat er, der eine Typ halt immer ein Schnitzel in der Fresse. <lacht> ja, <lacht> aber du musst wirklich oder lassen, der schafft das wirklich, jeder vermeintlich noch so kleinen Hintergrundfigur so eine Geschichte zu geben, und, äh, um das mal weiterzuführen. Ich bin jetzt gespannt auf den Allong Arc. Da hast du ja zum Beispiel den Bürgermeister, das ist glaube ich mit dem zerschnittenen Gesicht und ja, der Windmühle mhm, vor Und das ist im Manga wieder so ein Ding, wo du denkst, er hat jetzt keinen Schnitzel an der Backe, aber eine Windmühle auf dem Kopf. hahaha. Mhm. Ha, ha. Zwei Bände mhm. weiter, bricht ja,
0: es ja, dir das
1: Herz, wenn du erfährst, warum der die fucking Windmühle auf dem Kopf hat. Und dass das halt mhm. nicht nur so kosmetische Narben sind, so mhm. als Gag. Ja, und, und das finde ich, das macht halt eine Oder extrem stark. Und jedes Mal, wenn du sowas rausnimmst aus der Serie, nimmt es für mich auch ein bisschen von dem Worldbuilding und jetzt kann man halt drüber streiten, was ist wichtiger, um diese große, epische Geschichte zu erzählen. Und das machen die definitiv. Aber für mich geht halt besser was verloren, wenn diese Details mhm. fehlen. Und, und das ist nämlich für mich aber auch schon wieder der nächste Punkt, der damit halt zusammenhängt. Für mich ist One Piece, wenn man es mal runterbricht, nicht wie Natalia sagen würde, ein paar Mädeln, äh, rennendem Schatz hinterher, sondern die Strohhutbande reist von Insel zu Insel, die Insel werden immer größer und die entfachen den Funke der Revolution. Mhm. Ruffy mhm. weiß gar nicht, was abgeht, der hat überhaupt keine Ahnung von irgendwas, ein paar von seinen Crew-Kameraden, die haben ein bisschen mehr Ahnung von der Welt, aber das ist letztendlich egal, weil so in der Kombination sind die Strohhutbande, wenn man halt bei dieser äh, Punk-Walk- Metapher bleibt, wie so eine Band auf Tour und überall, wo die hingehen, ist Woodstock 99. Und danach <lacht> ist aber alles besser. <lacht> die kommen halt in dieses Buggy durch <lacht> und danach ist alles besser. Die kommen halt in, in das Sirup, wo Lysop und Kaya wohnen und danach ist alles besser. Und das funktioniert aber nur, weil du diese Orte kennenlernst. Das ist immer so schön im Manga, ist immer das erste Kapitel, wenn die wo ankommt, das heißt dann immer Abenteuer auf, Abenteuer in, Abenteuer in der Stadt der Spielzeuge. Und du denkst immer, ach, das ist witzig, jetzt erfahren wir wieder so lustige Details über diese Welt. Ah, hier rennen sprechende Spielzeuge rum, ist ja witzig. Ah, wir sind in Water Seven Buffy isst gerne Fleisch, was lange im Wasser lag. Das ist ja witzig. Oh, maskierte Leute. Ach, das ist wohl hier so wie, wie Venedig. Aha, aha, aha. Da wird schon so ganz viel vorbereitet und dann so zehn Bände später gibt es so diese ganzen Paybacks. Hier wird es alles übersprungen. Und das nervt mich. Die, die kommen nach Syrup. Hier ist übrigens unser Hafen. Das restliche Dorf siehst du nicht. Jetzt sind wir nur noch in dem Herrenhaus. Aber guck mal, wir haben Teller an der Wand geklebt. Mhm. Das ist das Dorf, wo Bucky ist. Wir sehen mal in einer Einstellung kurz, dass der alles kaputt gemacht hat. Wir erfahren aber sonst nichts. Wir nehmen mhm. dem Bürgermeister die Möglichkeit, für sich selber einzustehen. Wir nehmen Paprika, Myrrhe und Zwiebel die Möglichkeit, für sich selber einzustehen. Ja, und wenn du das immer so weiterführst, geht es irgendwann mal nur noch um die Strohhüte, die irgendein so Pirat auf dem hauen. Aber es geht nicht mehr um die Orte, die, die die befrieden. Es geht nicht mehr um die Menschen, denen die begegnen. Die Menschen, die dann immer was mitnehmen von diesen Begegnungen. Und die rennen hier dann halt einfach weg vor diesen Menschen. Und so wird One Piece im Long Game nicht funktionieren.
2: Mhm. Gerade wenn ja, man den auch Manga auch weiterliest. Aber genau da, also dieses äh, Dorf, was Buggy kaputt gemacht hat, da kriegt man das noch richtig mit. Zugegeben, bei dem lissab -Dorf kriegt man nicht wirklich viel mit. Ja, ja. <lacht> Eigentlich gar nichts. Äh, zu den anderen kann, kann ich nichts sagen. Aber wenn du halt wirklich so viele Details und so viele Charaktere sinnvoll und ernsthaft in so einer Serie einführen wolltest, dann wären es eben nicht so zwei Folgen-Arcs, sondern dann wäre es halt zwei Arcs pro Staffel. Dann hätte es... Dann wenn wir jetzt irgendwie hätten wir vier Folgen nur Marine gehabt und dann hätten wir vier Folgen nur Buggy gehabt. Dann das hätten wir ist, sowas machen können. Glaube ich nicht. Und das mal. Doch, Aber das funktioniert nicht. Du, es funktioniert also in der Serie nicht, dass du halt alle Chara mit allen Charakteren mh. alles irgendwo ein. Nee, nee, und nee, alles nee.
1: Das nicht. Mir geht es um die Grundaussage, die verloren mh. geht. Weil ich hatte nämlich im Vorfeld mir auch mal so grob skizziert, was ich denke, wie viele Folgen da pro Arc gebraucht werden. Was ich halt nicht wusste, ist, dass sie dann den Zorro-Flashback in die Lyssop-Geschichte mit reinbringen, was nicht wirklich sinnvoll war. Aber ich hatte zum Beispiel diesen lyssop auch gedacht, der ist für mich auch immer so, der gerät schnell in Vergessenheit. 250 Minuten folgen, mehr als genug. Ja. Aber dann packt nicht so viel Fokus auf Siam und Flecki, die im Manga praktisch gar nicht vorkommen, also die kommt dann nur ja, kurz zu die, die diese
4: äh, Ich weiß schon, Katzen, ja, Katzen, ich weiß ja. schon.
1: Aber da wurde mehr Fokus drauf gepackt und die haben für mich gar nicht funktioniert in der Live-Action-Version. Dafür nimmst du aber viele Charaktere raus. Bei Buggy, mhm. ja, da, da war es ja nur die eine Folge und da wurde auch noch chronologisch nicht passend die Ruffy-Backstory reingepackt. War okay, wie es implementiert war, kann man so machen. Aber dadurch hast du Bucky ganz viel Screentime genommen. Wenn du das rausgenommen hättest, dann hätte genau der Platz wieder gereicht, um Pudel und seinen Hund einzubauen. Mehr brauchst ja, du nicht.
2: Wo, wo hättest du dann den, den äh, Flashback sonst der, irgendwo eingebaut? Naja,
1: der ist, der, der ist immer woanders. Also Im Manga kommt der tatsächlich ganz am Anfang. Das erste Kapitel ist tatsächlich bei Manga ja nur ja, Raffi als das erste Kapitel. ja, wie ja. Ja, ja. Mhm. als Kind mhm. und am Ende zieht der los und haut diesem großen Seeungeheuer auf den Nass. Mhm. Ähm, das ist auch im Anime, glaube ich, in Folge 4 oder so erst. Das kommt auf alle Fälle erst später im Anime. Und das ist auch gut mhm. vom Pacing her, wenn du damit einsteigst, ich dass schon anfängst ja mit seiner Nussschale loslegt und von Alvida da aufgesammelt wird. Das passt schon. Das finde ich gut so. Äh, aber das, das ist ja auch nicht meine Aufgabe, das für die Netflix-Serie von Pacing her festzulegen, wo packst du welche Backstory rein. Das ist halt wirklich auch wirklich sehr kondensiert im Manga. Das ist ja wirklich der, der Captain Morgan Arc, der ist ja auch im Manga ja, auch ganz früh abgekürzt ja äh, ganz viel früh abgeklärt und da Nein. ist der Zorro Ark halt mit drin. Ja. und das ist wirklich nur ein paar Seiten also wenn du
4: aufgepasst hast Dave, in jeder Folge kommt One Piece als Titel vor und das hat immer ein anderes Aussehen ja. der entsprechenden Figur die gerade im Fokus steht ja, ich, weiß also ich so ein bisschen
0: aber schwierig aber steht ja
1: nicht im Fokus Zorro in der Folge was
0: ich so ein bisschen schwierig finde für wenn es jetzt immer so weitergeht ist ich hatte oft das Gefühl du hast halt One Piece du hast diese komischen Nebenfiguren und das hat immer irgendeine Aussage, das ist immer für irgendwas so da. Und in der Serie jetzt war das ganz oft so, dass dann Ruffy so einen Satz sagt, wie, wenn es gute Piraten gibt, dann gibt's auch gute Marine und wenn es böse und andersrum. So, sowas in der Art, Ne, das, mhm. das, das, das kam häufig vor, dass ich immer so dachte, ja, das funktioniert schon irgendwie, aber das ist so ein bisschen...
4: Da kann ich hier. Läsch. Kann ich hier ähm, und Oda ja, hat das gelesen, dass diese Dialoge von Ruffy, aber das klingt nicht so nach Ruffy, hat er sich gesagt. Das, so, so redet Ruffy, Ruffy eigentlich nicht. Mhm. Und äh, hat dann aber wiederum gesehen, aber okay, dieser Schauspieler schafft es, das ja. trotzdem so rüberzubringen, wie es Ruffy sagen würde. Und deswegen mhm. hat Oda hat das so abgesegnet.
5: Ja, ich muss auch sagen, dass der Ruffy, den wir in der Serie haben, ne, schon eine. Es ist, ist ein so. anderer es ist eine halt. ja, ja. Version und dann eine, eine sage ich mal, ein bisschen nachdenklichere ja. Version als den... den auch, ist auch
1: nicht. aber das würde auch das, nicht... Das ja, stimmt, aber ich finde ja.
5: halt es Also Worauf ich hinaus will, ist in dieser
0: ersten Staffel, da geht es halt so um die Strohte, was die so lernen, wie die so die Welt jetzt sich erarbeiten. Okay. Und ich frage mich, wie das halt in Zukunft dann weitergehen soll. Weil... Mhm ja gut es kommen ja auch noch neue Strohhüte dazu und so aber mm, das ist halt weil im Anime und im Manga das sind die sind ja also das ist ja halt schon ein Shonen Manga da sind ja Figuren auch oft so Schablonen dann immer nur ne und dann wird darauf aufgebaut mhm. und hier machen sie es halt so ein bisschen anders dass vielleicht die es halt mehr Character driven ist mhm. aber dann denke ich mir auch so, aber das... Dann, ich, also ich frage mich, ob das funktioniert für Staffel 3,
5: 4, 5, 6. Ja, wir werden sehen. Ich denke mir, dass es schon jetzt noch mit dem, mit dem alten One Piece, so bis, keine Ahnung, vielleicht bis hier oder so, das wird alles schon noch gut funktionieren, bis es dann halt komplexer wird. Also ich muss auch sagen, dass... Ähm, ich kann das verstehen, Dave, was du sagst, dass äh, gerade so Lussop und... Buggy, dass diese zwei Folgen, das hätte man auch anders lösen können, da bin ich auch deiner Meinung. Das wäre sicherlich besser gewesen, aber ich glaube, das ist auch wieder so ein Zugeständnis an das Budget. Also warum nee. war denn Buggy den ganzen, die ganze ja. Folge geführt in so einem blöden Zirkuszelt? Ja. Ja, weil sie halt kein Geld für die Stadt hatten. Auf alle Fälle, ja. Und äh, zumal ja Buggy so.
4: in, im Manga eine Buggy-Kanone hatte, die er immer getestet ja. hat und Stapelweise Häuser getötet, äh, genau, zerstört hat, das wäre so ein Budgetaufwand ja.
1: gewesen. Das verstehe ich auch, aber mir hat das dann halt auch gleich nicht mehr so viel Spaß gemacht. Okay. Alles, der ganze ähm,
4: da würde ich direkt anschließen zu dem, wo ich mal das unterbrochen das wurde, wo ich sagen wollte, wie ich das vergleiche mit, dem, mit der Vorlage. Äh, bei Buggy im Clown, ich fand super, dass es so zu einem Zirkuszelt reduziert wurde, weil das dann wie so ein Horrorclown vorkam. Ja, ja. Und er sich dann eben auch zum Clown gemacht hat und diese Dorfbohne als Geisel gehalten hat, das fand ich super. Ich fand das genau passend, aufs das, Wesentliche reduziert m -m. und wie er dann bekämpft wurde, auch cool gemacht, so mit dem ja, wir sperren einfach seine Teile in verschiedene
1: Kisten rein und dann kann m -m. es sich nicht mehr wehren. Ja, aber das wie gesagt, das Problem ist, das kannst du alles machen, also das, das, das ist prinzipiell auch okay und ja, ich verstehe das auch, dass man auch ein bisschen Budget sparen muss, aber Du hast halt wirklich nur Buggy versus Strohhüte und das ja. Drumrum ist halt dafür geopfert worden. Und es ist das wert. Also ja, du musst vor allem Buggy einführen. Buggy ist die wichtigste Figur in diesem ganzen East Blue, die nicht ein Strohhut ist. Auch wichtiger als Garb und so weiter.
4: Also was Buggy angeht, das ist echt viel mehr, wäre es eigentlich gewesen, es ist ja nur eine Folge. Diese eine Folge geht eigentlich, glaube ich, zwei Bände oder länger. Da ist noch dieser finale Fight, der in jedem Arc so ist, der fehlt komplett. Also nicht fehlt komplett, sondern der ist einfach nicht so ausgeführt. Äh, es fehlt halt der, der Dompteur mit diesen Löwen. No. Es fehlt halt, wie du sagtest, diese Backstory mit dem Hund, der den Laden beschützt, ähm, weil sein Herrscher schon längst gestorben ist und er das einfach nur schützen will und dann Wacky irgendwie mit seiner Kanone wegschießt. Ähm, ja, wegen Budgetgründen, ist ja klar. Und wurde alles auf eine Folge reduziert und dann sage ich mir, okay, dann habt ihr es trotzdem geschafft, was anderes zu machen, was trotzdem gut ist, weil es einfach ein Horrorclown ist. Dieses ich, Konzept von Clown ja, wurde. Aber da möchte ich, ja ich halt
1: gerade drauf hinaus, weil Also ich bin gespannt, was sie daraus machen. Aber Bucky ist ja kein Horrorclown. Ja, er mhm. ist auch,
4: auch drüber. Das sieht man ja dann auch in den späteren Folgen, dass halt so eher. Lasche ist, sage ich mal. Es ist schon genau, richtig gut gemacht. Also da,
1: das ist, dann ist es gut. Ja. ja das kommt Ich hatte schon da vor. ein bisschen Schiss. Also der ist auch intimidating im Manga. Das darf man nicht ja. unterschätzen, wenn der das erste Mal auftaucht. Da ist das ja mega krass. Und man muss auch sagen, in diesem ganzen Manga ist Blue Part, das sind über zehn Bände tauchen zwei Leute mit Teufelskräften auf, ja, Ruffy und Bucky, ja. und das ist noch was Besonderes. Es ist noch nicht so wie dann später mal, dass da äh, halt pro die Story ganze auch Armee, 20 neue äh, Teufelskräfte ja. kommen. Und das finde ich ist auch wichtig. Aber ich hatte halt echt ein bisschen Schiss, dass diese so in so eine, ja, das ist unser Joker in so eine ja. Richtung gehen. Und auch nichts gegen den Schauspieler, der da den Bucky gespielt hat oder so, aber dass das vielleicht wirklich so eine Entscheidung ist, hey, lass uns den mal an so moderne Kultsachen mal anpassen. Die Kids lieben gerade ihren Pennywise. Wir machen jetzt mal aus Bucky so ein bisschen mehr so ein intimidating Charakter. Geht nicht. Also das ist ja der ganze Witz an Buggy. Und das ist auch schon im, im Manga, weiß ich auch noch, da hast du ja auch schon die Backstory mit Shanks. Ja. Das ist so albern gleich schon.
3: Also das ist ja irgendwie ja. so
1: Stress, <lacht> haben wir irgendwie so im Rotz. Aber den, der Typ
4: kam ja vor, Also der, der der Stress gemacht hat, meine ich jetzt.
1: Was meinst du jetzt, der Typ, der Stress gemacht hat? Also
4: ich rede jetzt von der Backstory von Ruffy mit Shanks, wo der eine... Nee, Piraten nee, nee, hat. die okay. Story von Shanks. Bucky und Shanks. Ach so, ach so, ja, ja, ja. Zuf
5: ja. Aus Zufall, die die, die, die ja, das verschluckt
4: ähm, hat. <lacht> <lacht> Genau, das war, genau, das war wie er so dieses slapstickhafte, wie er die Teufelsfrucht gegessen hm. hat. Naja. Ja, und mir
1: wurde das halt so, oh, der hat mich verraten, dann hat er dich ja. auch verraten. Das wirkt so wie so, so eine Star-Wars-Backstory mit Sith <lacht> und so weiter. Dachte, ach komm, das ist fucking Buggy, der Clown. Also was ich auch ist. gut
4: fand, dass sie es so nicht umgesetzt haben, eben bei dem finalen Fight gegen Buggy, gibt es ja noch diesen, äh, wie nennt man das, diesen Messerwerfer, sage ich jetzt mal, der auch so eine richtige Cosplay-Friese hatte. Ja. Diese grünen Haare.
5: Kabachi oder wie der ja, ja, die
4: hatten, der finale Fight war eigentlich gegen Zorro, der war schon verwundet, hat sich selber verwundet, um zu sagen, hier, jetzt wird es ein fairer Fight, weil er mhm. diesen Typen nicht so ernst genommen hat. Und das wurde komplett gestrichen, weil Zorro wurde, hatte vorher auch schon mal einen Kampf gegen ihn und war so schwer verwundet, dass er halt irgendwie nur ins Bett muss, um zu schlafen, um, obwohl er ganz ja. viel Blut verloren hat, um dann so die Wunde zu heilen. Und das, das kannst du so nicht bringen, das ist so nicht so realistisch, mal einfach Aber schlafen legen, du weil du eine fe fette das, Wunde hast.
1: Das ist halt auch da der Punkt, wo ich sage, da musst du Zugeständnisse machen ja. an das Medium. Weil ja. Das nervt, das, das weiß ja jeder Mensch. Jeden nervt diese Struktur, gerade der ersten vier, fünf großen One-Piece-Arcs, dass immer genau das Schema gleich ist, wenn es an die Kämpfe ja. geht. Genau. Und, und das, da ist mittlerweile der Manga ein Stück weit von weg. Das finde ich auch gut. Ein also, äh, ganz kleiner Blick in die Zukunft. Whole Cake Island... Ja, Mag nur ich Story ja Mag ich Story Arc jetzt eh nicht so besonders gerne, aber da haben sie es dann richtig gut mal vermieden. Dieses. Unser Sch Schiffskoch kämpft jetzt gegen den dritten Hauptmann. Unsere Frau kämpft gegen deren Frau. Mhm. Unser tierartiges <lacht> Vieh kämpft gegen, gegen deren Tier. tierartiges <lacht> Vieh. Unser Captain kämpft gegen deren Captain. Und unser Zorro kämpft gegen deren. Was auch immer die rechte Hand von Captain immer gleich, immer gleich, immer gleich ins nervt, weil es, es ist, sind trotzdem immer witzige, coole Kämpfe und so weiter. Du denkst ja, aber das zieht sich jetzt wieder vier, fünf Bände lang. Und das musst du nicht machen. Das, 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 das schimpft niemand was. Ne? Ich sage halt wirklich diese Grundstruktur der Story mit diesem, was, was machen die eigentlich in den Dörfern, was ich vorhin gesagt ja. habe, das. Finde ich dann wirklich wichtig.
5: würde ich auch sagen. Also für mich war die Essenz immer, dass die Strohutbande so eine von den Piratenbanden ist, die da umherzieht und überall ja. so Allies schafft. Also ja. wirklich, ich habe dann so das Gefühl gehabt, dass vielleicht mal am Ende von One Piece so eine Szene kommt, wo wie du so Genki-Dama-mäßig, so ein Goku ruft nochmal alle zu, äh, zu sich, oder beziehungsweise die Kraft, er braucht nochmal alles, dass du nochmal irgendeine so Montage hast. Wo sind die Strohhüte gewesen? Wen geht es ja. jetzt besser? Und das ist schon wichtig für die Story, finde ich auch. Das ist so die Essenz von dem, was Ruffy eigentlich macht mit seiner Strohhutband. Überall, hey, wo der hey, hinkommt, geht es den Lockenband besser.
1: Schatz drin ja, das ist es ja auf alle Fälle. Und ich, ich mag sowas immer gerne an, an auch gerade Manga.
3: Also,
1: ich, für mich war das ja, auch immer so eine große ist halt ein anderes
4: Medium einfach. Man muss es auch so sehen. Also, wie ich es schon damals bei, oh, wie hieß die Serie nochmal? War. Äh, nee, mit den zwei Staffeln, mit den Rätseln. Ich komm gerade. Äh, Alice, Alice in Borderland, Borderland. Wo du so richtige Manga-Figuren hast, die dann einfach nicht funktionieren, wenn du sie dann ins Reale setzt. Hm. Das ist damals schon Kritisiert hatte in der Serie. Und ja. so ähnlich geht es eben in, in One Piece ja, in der Serie. Das ist schon klar. richtig. Dann ma, dann nee, du ja, aber so du, du beziehst
1: dich jetzt wieder zu sehr auf die Figur. Aber das ist ja auch so, so Hit and Miss, ne? Also ja. dann denke ich mir, was ihr auch schon gesagt habt, dann geht doch all in und entscheide dich für einen Stil. Und Haben dann sag gemacht. halt, nee, finde ich eben nicht. Weil okay. ich habe jetzt zwei Folgen. Den Lysopark hinter mir. Und das ja. war richtig anstrengend. Weil dieser Boogau, das war alles scheiße. <lacht> es okay. war wirklich eine Katastrophe. Okay. Also ich kann, ich kann mir das schon mal angucken, wie der sich der Captain Morgan da mit, sein, mit seiner Hämflichkeit nichts gegen den Schauspieler. Also für einen echten Mensch ist der bufft, aber der ist halt nicht Captain Morgan Da also hat er sich ja noch sein Kinn rangeklebt, okay, geschenkt. Buggy Walk ganz gut so gemacht. Da haben sie auch ein bisschen Kohle reingesteckt in seine Kräfte und so weiter. Aber wirklich so drumherum, die Figuren, das ist wirklich teilweise so albernes Cosplay. Bei den, okay. Ausgerechnet bei dem fucking Captain Black, die langweiligste Figur im ganzen One da haben die sich so eine Mühe gegeben, dass der genau aussieht wie im Manga. Ich, der Typ <lacht> hat Scheißhaufen auf seinem Anzug. Macht das doch nicht. Und es reißt nicht immer um so aus. Und das sieht doch nicht aus ja. wie ein Butler, finde ich. Also
3: hm. ich finde das, das ist
1: kein guter, kein guter Schauspieler. Also, auch noch mal eine andere Sache. Ich finde, man merkt, dass die viele No-Names casten. Die Strohhüte, ja. das passt im Großen und Ganzen, aber in den Nebenfiguren findest du doch schon hin und wieder mal eine gewisse einen gewissen Engpass, was das schauspielerische Kalkül hat. Der Bourgogne kommt da immer mit, mit so einer total Über-Attitude und wie er sich die Brille so hoch macht, weil das ja Captain Black im Manga auch macht und dann ja, steht er ja, so da mit seinem Kinderfaschingsoutfit outfit <lacht> und seinem komischen Kindern, und das glänzt alles vor polar Format, Das ist so scheiße, so leider. Fachig. Und du hast doch nicht dann so ein, so ein Payback, dass du dann sagst, ah ja, dafür hat es sich gelohnt, weil jetzt hauen die den so richtig zu Klump, äh, das, das ist wirklich so richtig den Nähen gegangen, ja, finde ich. Okay. Äh, und, und dann denke ich, was, was das gut hinkriegt, genau diese Transition, das ist für mich halt sowas wie Marvel Cinematic Universe, die es immer schaffen, diese peinlichen Comic-Vorlagen, die wirklich mega cringe sind, immer so zu übertragen in die Filme, dass ich dachte, das ist ein cooles Kostüm und manchmal rauben sie sich sogar ein Gag, dass sie sagen, guck mal hier, das ist das Cringe-Comic-Kostüm, aber wir wissen, dass das Cringe ist und sprechen das gerade an, wie mhm. zum Beispiel Captain America in dem ersten Avengers-Film, wo der so mit den strahlenden Hauptfarben kommt und dann kommt halt Nick Fury und sagt, das ist halt Symbol für Hoffnung, also das, das muss so strahlen, na okay, dann habe ich das jetzt mal an. Und dann ist das wieder cool. Aber hier, ich sehe das nicht ein, dass da die Typen sich alle irgendwie so noch ein bisschen Faschingsfarbe in die Haare gemacht haben, so ein rein <lacht> und so weiter. Also da, da hätten sie ein bisschen reduziert. Das ist halt
4: die One Piece-Welt, würde ich sagen, dass da alle nicht ja, normal warum sind. Dass ausgerechnet
1: das. Alle... Ausgerechnet Ja,
4: ist. okay. Also sage ich nichts gegen. Ich fand das auch ein bisschen komisch, so diese Butler-mäßige Kleidung war schon ein bisschen komisch. Aber ich finde, die Story dahinter haben sie besser umgesetzt als im Manga. Ich, ich fand, sie haben die Essenz sehr gut rausgearbeitet. Und die weil haben es geändert. Ja. Also, ähm, der Plot ist ja, er ist drei Jahre dort äh, aktiv als Butler, undercover, sage ich mal, ähm, weil er darauf wartet, dass Kaya äh, 18 wird, damit er dann sie umbringt mhm. und dann den Scheiß erbt also die, die Villa und den, den Reichtum, den sie hat, weil ihre Eltern ja schon tot sind.
1: Deswegen hat er die Scheiße äh, Genau, die
4: und deswegen hat er sie, äh, deswegen hat er sie halt über die Jahre hinweg vergiftet, dass sie halt sich immer krank fühlt und er versucht sie halt zu pflegen, damit sie halt sozusagen ans Bett gebunden ist. Was im Manga vorkommt, sie ist zwar krank, aber das ist nie großes Thema. Ähm, ja, er ist nur drei Jahre, einfach so drei Jahre, warum auch immer da, Scheiß drauf, dass sie vorjährig wird, das gibt's auch nicht. Sondern einfach nur, so jetzt haben wir beschlossen, drei Jahre sind rum, jetzt raste ich aus, jetzt bringe ich sie um und ja, sie muss vorher ein Testament machen.
1: Die Strohhüte da, ja, aber sie
4: muss, hat, ja, das ist halt das. Mhm. Und ja, das ist, ja, das ja, ist ja, in, weiß, ja. in One Piece in der, in der Manga halt so, ne? Und dann ist ja, sie ja, zufällig ja. im richtigen Zeitpunkt da und dann kommt halt der Jacko und hypnotisiert sie, dass sie halt ein Testament macht, damit er sie dann der Jacko sie dann umbringt, damit dann so Captain Black reich wird. Finde ich
1: irgendwie platter, aber in der Serie ja, ja. viel sinnvoller und besser umgesetzt. Aber stell dir das mal vor mit einem Typ, der Intimidating aussieht und nicht da irgendwie noch so ein paar Kasten im
5: das hat. für wie mich ein das mit Discord funktioniert? Also ich ja, fand damals, ich fand's nicht schlimm. Damals war Captain Black, dieser ganze kleine kurze Arc, war im äh, im Anime, als ich das immer nachmittags geschaut habe, schon irgendwie beängstigend. Also ich fand ja. sowohl Jacko mit seiner bescheuerten Synchronstimme, also ich fand das damals so, so abgefahren. Also hatte ja. so, Ja, ist jetzt doof, wenn ich jetzt Kinderschänder-Vibes sage. <lacht> der wow.
3: ja, nee, das ist schon Aber äh, er hatte,
5: hatte was, was Gruseliges. Und ich fand auch Captain Black auch mit seiner äh, Vorgeschichte da, als er dieses Maria mm. Schiff hochgenommen hat, da gab es dieses berühmte Bild, wo er da am Mondschein sitzt. Ja. Und das fand ich immer sehr gruselig, so. Also jetzt, ja. Und ich fand, das hat zumindest die Serie gut aufgegriffen, dass die einfach so eine Art Horror-Story draus machen, dass sie die noch auch ja. einfach mal durchs, durchs Haus Und die Horror-Villa fand ich
4: auch super.
3: Mhm.
5: Also das fand ich was sie draus gemacht haben, fand ich nicht schlecht. Kann mir noch mal jemand sagen, wie die den besiegt haben? Wie in der Im, Im Manga Internet? oder in der Vielleicht
1: Serie? Nee, äh, in der Serie, er hat er seinen Kopf lang gemacht. Er hat dann gelernt zuzuhören, wie der sich so schnell bewegt hat und dann hat er die Hände ah, gegriffen und hat dann mit seinem Kopf lang. Also ja, ähnlich das im, im,
5: in, der, in der Serie auch so oder was? Ja, weil ich habe ja, das, ja, das ist halt im gesehen. Manga das ist das
1: ja
4: ganz anders. Also im, im Manga, Manga ja bringt Komplette Ruffy ihn um. <lacht> Im nee, Manga nee, bricht ihn Ruffy ihn das in. Rückgrat. Also wirklich übel. Ja nicht um. Ich glaube schon ja doch, dass der Tod. Also das ist immer das Ding, Nein, du weißt nicht, ob die tot sind. Stür. Das weißt du ja nicht, das siehst du ja nicht. Doch. Aber Nico, äh,
1: Nico Robin, die hat ihren Signature-Move, wo die eines ja, genau bricht. Da mhm. ist noch nie jemand gestorben. Deswegen habe ich hab, ja auch gesagt. Mich stört es das halt, dass ein Zorro direkt als Einstiegsszene jemanden umbringt. Aber ich fand das super. Im Manga nach 110 Kapitel, äh, 1100 Kapitel immer noch bei andere Zielgruppe. Ja, aber mich, also ich will jetzt gar nicht so viel darüber reden, aber mich, mich hat das ein bisschen die ersten zwei Folgen rausgerissen dass Zorro so ein krasser Soziopath ist. So, mm. ach so, ich habe deinen Bruder gekühlt, nur ich merke mir euch nicht. Ich meine, das ist nicht Zorro, das ist, so funktioniert der
5: überhaupt Tatsächlich, auch nicht. wo Zorro, also es gibt so viele, also ich habe viele Kommentare so unter Videos gelesen bei YouTube und so, Und es gibt viel, wo Leute so die, die Strohhutbande und die Schauspieler monieren, aber alle können sich irgendwie auf Zorro einigen und ja. das muss ich sagen, ist für mich der schwächste Part in der Strohhutbande. Ja sowohl von der Optik als auch vom, vom, vom Charakter einfach. Also ich muss auch <lacht> sagen, das ist einfach nicht Zorro und ich finde auch, dass der Schauspieler nicht viel leisten kann, leider.
4: Okay, ja. also ich habe äh, Twitter-Post gelesen, dass er auch Backstage, also vor die Tränen, pennt er manchmal weg, so wie Zorro das gerne mal macht. Und er genau. pennt dann halt eben in dem Kostüm wie Zorro und es sieht halt witzig ja, aus, weil es passt. Also er Zorro muss Zorro spielen. sein, genau. <lacht> Er ist Zorro, weil wow. er so schläft wie Zoro. Hey, ist ein
1: sexy Japaner. <lacht> ja. sich. Hat er, ich ich kriege immer in meiner One-Piece-Buddle solche Grafiken, wie sich die, die Social-Media-Like- oder Follower-Zahlen entwickelt haben für den ganzen One-Piece-SchauspielerInnen. Und da hast du dann bei Zoro irgendwann mal so einen Peak, wo der dann den Inaki Godoy, den Ruffy-Schauspieler, überholt. Und dann denke hm. ich mir, ich weiß noch genau, wie diese Besetzung veröffentlicht wurde und ich habe die alle gegoogelt und die hatten durch die Bank weg alle weniger Follower als ich. Ich will es <lacht> nicht angeben, aber nee. jetzt sind die alle bei ein paar Millionen. Ja, Pech, ne? Und der Zorro, machen wir uns doch nichts vor, der mhm. ist ein sexy Japaner. Ja, das, das reicht. Der ganze Rest ist scheißegal. Ja. Und ich habe halt auch so am Anfang mitbekommen, okay, der Zorro, das muss ja wirklich eine Sensation sein. Und ich fand nur in der ersten Folge echt nicht verkehrt. Aber mhm. seitdem lässt sie mich halt wirklich erstaunlich kalt. Ich liebe ja. Dynamie. Ist scheißegal, oh, ja. was die sonst noch so. Aber ich, ich, Emily Watt ist auch, kann man zur Not auch angucken.
3: Zur Not. Emily <lacht> <lacht> okay, <die waren> okay, <lacht> Spaß. Wow. So
1: Krass, wenn die nach dem Timeskip dann erstmal da hier nochmal ihren Vertrag vorgezeigt bekommen, wir dann drinne steht hier Brustvergrößerung 14 B Brustvergrößerung <lacht> nach dem Timeskip. <lacht> uh, nee, aber die ist auch wirklich so, wie die, die Figur trifft. Auf den Punkt. Naja,
5: die ist halt auch ein Nerd, also ich habe ein Video gesehen, die schaut alle möglichen Anime, die kennt sich da super aus, also fragt irgendwas zu und Ja, das
4: war ihr Traum, Nami spielen zu dürfen. Und das
1: merkst du dann halt auch, ne? Und ich glaube auch dem Inaki Godoy, dass der da richtig Bock hatte. die ganzen kleinen süßen Videos, die da jetzt ständig erscheinen. auch mit oder. das hat du ja gepostet, Philipp, wo er trifft, ja. Und das ist wirklich süß und ich finde auch, dass der den Waffi gut macht, aber... Man muss auch wirklich sagen, Ruffy ist so ein Chaos-Charakter, ja. du kannst den nicht übertragen. Ich finde auch, was ihr vorhin gesagt habt, der ist jetzt hier schlauer als im Manga. Ja, das macht für mich auch ein bisschen kaputt. Für mich ist halt Ruffy auch so eine meiner all-time favorite Lieblings-Manga-Figuren und generell Figuren, weil der das so stark nochmal in sich verkapselt, dieses, was ich vorhin schon gesagt habe, es Expectations. Du weißt nie, was fucking Ruffy als nächstes macht. Könnt mm. ihr euch noch an die Szene mit Vivi in der Wiese erinnern, wo die auf einmal da boxt? So die dumme Schlange, so nach dem Motto: halt dein Maul. <lacht>
3: <lacht> das ist ja was? halt.
1: Ich weiß nicht, ob es jetzt in der Serie auch so ist, aber als dann Nami ihre tragische Backstory oder als ihre Backstory erzählt wird, von ihrer Schwester war es ja da, glaube ich, von der Nochiko, und Waffi interessiert es nicht, der pent dann lieber. Mhm. So also nach dem Motto: Das ist mir so scheißegal. Und das ist <lacht> aber immer irgendwo ein Punkt, der da drin steckt. Das, das sagt immer was aus über Waffi. Der Waffi weiß wahrscheinlich kaum was über seine Crewmitglieder. Wir kennen ja. ganzen komplexen Backstories. Er hat der Freundschaft ist, ganz Ist getan. Scheißegal, ist, ja, weil Waffi ist so ein super guter Freund. Und der ist weiß sehr loyal. Der ist wie so ein Geist, das ist nicht böse, wie ein, ein geistig behindert, <lacht> der zufällig Piratenkapitän am Ende wird. Aber der funktioniert, wenn er funktionieren muss. Der hat halt diese ja. Inselbegabung Welt retten. <lacht> Und ich finde es ich ich, ich ich, wir haben Weltred. ja lange immer mal schon so Andeutungen gemacht. Ich habe das so abgefeiert, als da letztes Jahr dann diese Joyboy nummer waren. Ich weiß, viele Leute nervt es. Ich weiß auch, Philipp, du warst halt auch nicht der größte Fan. -Nummer. Ja, das war so ein, 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 ein Fick ins Face von all diesen chuchutsu Kaiser so naruto fanboys So nach dem Motto, oh, unser so Charakter muss sich immer mehr noch finster verwandeln. Dann kommt er noch so schwarze Adern aus dem Arschloch raus. Und so Flügel. Und dann hat er so Hörner. Und da siehst du so Fanart. Ja, so sieht Raffi mit dir 5 aus. Und das dann aus, wie so ein -Best -Best -Best. Habt ihr schon mal One Piece gelesen? Das ist der freundlichste, fröhlichste Mauerfucker am ganzen East Blue. Der dem wächst doch jetzt kein drittes Arschloch, den Teufel rausguckt. Der hat doch nicht dann irgendwie noch so Knochen in, in der Fresse oder so ein Schrott wie euer behinderter Sasuke. Nein, der Typ ist fröhlich. Was ist seine Super Saiyan-Transformation? Lass mich, ihr Bugs Bunny. Welche ja. Fuck You Manga-Szene? Fress das. Ihr habt euch da jahrzehntelang in so eine edge Lord wichserei manifestiert, wo ihr nicht mehr rauskommt aus eigener Kraft. Jetzt kommt ein Edge-Gero Hiro und sagt: Hey, ich habe einfach mal Spaß, euch zu trollen. Ich gebe euch was, was ihr alle nicht wollt, aber es wird geil. Und alle Leute merken auf einmal: Ja, stimmt, ist geil. Und ich sag mhm. euch, das wird die nächsten Jahre, wird das, wird das Kreise ziehen. Da kommt dann irgendwie Boruto Next Chapter XY und auf einmal hat Sasuke eine Verwandlung, wo der
2: Roadrunner
1: wird oder so ein Scheiß. Ich kann es einfach nicht verstehen.
5: Ja, Thema Joyboy kurz hätte ich viel besser äh, fressen können, wenn die ganze Welt an sich nicht immer so noch <lacht> immer absurder geworden wäre und die ganzen Charaktere und jeder einzelne Charakter, der auftritt, ist so über... Drüber, Einfach drüber, drüber. Darf,
4: Aber das ja, ist du. halt, das ist halt One Piece. Also das ist völlig normal. Also ich würde es wundern, wenn das, das nicht vorkäme. Dann wäre es nicht mehr One-Piece. Das One Piece. hätte
5: ich aber so ein bisschen Ruffy vorbehalten. Also dann hätte das für mich die Joy-Nummer auch besser geklappt, wenn ja. die Welt nicht. Ich war eh schon übersättigt von diesen ganzen bunten Schrillen. Hm. Und das hat mich dann ein bisschen zu krass. Ja, <lacht> gut. Mal gucken, was sie draus machen. Ich bin ja jetzt auch erst äh, nach Kai Also
4: Mal schauen. <lacht> <lacht> drittes Arschloch, ach <war> schön <lacht> ähm, um noch abschließend zu dem Folgen, wo du soweit bist, Dave, wie du sie halt schon gesehen hast, ähm, was auch so im Manga nicht vorkam, ähm, Isa mag gerne äh, Romans, ähm, ich auch. also Isa, meine Freundin äh, und sie hasst oder dafür, dass Ey, er halt auf Romans tot. scheißt Andre, wenn ja. deine
1: Freundin Romance mag und ja. Philipp mag auch Romance, ja. können wir da nicht was organisieren. Da können
4: wir was organisieren, dass die beide darüber reden, wie man, wie man Romance mag.
1: Ja, ähm, das war so richtig romantisch. Da haben wir mal die Folge gemacht, hier: 10 Tipps fürs erste Date. Ja. Das hören die beiden Schätze <lacht> nochmal an, dann stecken wir die mal gemeinsam in okay. so eine geile Können wir mal machen und mal gucken, okay. was passiert. Da hängen wir viele Teller an der Wand.
4: Ja. <lacht> ähm. <lacht> Jetzt
1: bin ich kurz raus. Äh,
4: und äh, da hat sie eben gemeint, sie findet halt scheiße, dass die Romance so, so, so ziemlich fehlt bei One Piece. Also nur so billige Andeutung. Äh, okay. Ruffy hat aber auch kein wirkliches Love Interest an äh, Boa Hancock. Sie schon, aber er nicht. Er ist halt so mm. liebesblind, okay. sage ich mal. Es gibt's nicht wirklich so irgendwie Liebes. Hast du halt bei One Piece nicht. Hey. Und da habe ich letztens einen Artikel, einen Artikel gelesen, ja, oder sagt das braucht's nicht. Äh, mhm. Er wird das auch so nie machen. Hat er. Weil mhm. er, es ist ein Shonen und Shonen ist halt, braucht keine Liebe. Und äh, Isa meint eben, selbst in, in Dragon Ball gibt es ein bisschen Romance. Das ist es halt und die Chichi, ja. die halt ja. den so Goku bangt, damit es ja, neue, ja. damit es Nachwuchs gibt. Begeht, hätte ich jetzt
1: gesagt, <lacht> ja, ist ja. auch was.
4: Ist ich auch Romance. Es
1: ja. <lacht> erinnert mich an das Video, was wir <lacht> mal auf LS, äh, was wir mal auf, äh, ICO mal. Ja, immer ungarisch essenbar. Und, ähm, Dieses häusliche, Gewa häusliche Gewalt-Videos, wo hier äh, Son Goku die Chichi so ja, in Bedrängnis bringt. In Bedrängnis das Bedrängnis ist, ist für mich <lacht> Ich muss immer an die Folge denken, wo ich von Chichi den mal wieder so voll nüllt. Ich meine, wir sind manche von uns sind in so Beziehung wir kennen das. Und, ja. und, 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 und Son Goku so Ach ja, ich gebe dir mal einen kleinen Klaps auf die Schulter und den Knie durchs Haus und durch den Baum und beim durch, den und durch. Da denke ich mir, ja, ihr habt ein Problem, ihr braucht eine fucking Ehebraucht. Das ist nicht romantisch. Und wenn der jetzt ein Oder sagt, ein Schonen braucht keine Liebe. Was ist denn ein Schonen? Ein Junge. Ja. Er sagt im Prinzip, ich als Junge, bekomme ja keine Liebe. Meine Figuren bekommen auch keine, Lieb. Ich sitze den ganzen Tag in meinem vollgefupsten Atelier. Ich sehe die Frau nur alle zehn Jahre, um deren Kind reinzupumpen Dann sehe ich die Kinder ja nicht mal. Wenn ich das nicht bekomme, ja, dann niemand. Das die Fangirls auch nicht. Eben. Ähm, ja, das stand extra noch in der Fanpost, wo das geschrieben hat, genau. Komma, Isa. Und Isa ist halt Sag noch bei noch, der... Ey, Meint meine mit Isa, aber jetzt mittlerweile weiß ich. Es. Mal, jetzt weiß es. Äh, Isa
4: ist noch bei der dritten Folge, die guckt es halt nur mit mir weiter. Und das finde ich auch in Ordnung. Mhm. Und ich freue mich ja, schon ja. drauf, wenn sie die vierte Folge <lacht> sieht, wo, ähm, oh, ja. wo, mhm. wo die Kussszene vorkommt. Ich
1: find die Kaya sieht ein bisschen komisch aus. Wo
4: die Kaya den Lysop küsst, ich fand's super. Ja. Mir hat's aber gefallen. Den, aber das ist
1: nicht. doch aber was, was. Ah,
0: schon im Manga ist. Ja, ja also, nee. Ist es kommt die nicht die vor dem Manga so auch
1: den ja. <lacht> Die küssen
0: nicht im Manga, <lacht> weil das ist schwul, André. Aber <lacht> die sind doch verliebt in Manga. Das ja, du merkst du Spille. doch, wenn du das nicht so,
4: nicht so Nicht so krass, würde ich sagen. Ich habe es ja jüngst gelesen, es oh. also, hat mich nicht so gehuckt ja, wie in, Antje, in
0: der du bist, Serie. Bist
4: du
1: ein Romantiker wie
0: ja, okay, gut. Du okay, damit habt ihr mich. Ich habe Isa noch nicht
1: das nee, das ja. was Liebe ich habe da immer hart masturbiert <lacht> auf alle Szenen, wo die beiden rumgeturdelt haben. Das hast du gesehen. Das hast du gesehen. Und ich, ich sehe das auch bei den anderen Figuren teilweise. Was ich halt komisch finde, ich hatte neulich einen Fanart gemalt, von dem, von dem McKenny, oder wie der heißt, der den Zorro spielt. Mhm. Da wusste ich noch nicht, wie langweilig die Rolle wird. Äh, gib ein, <lacht> Netflix Zorro... Was ist die deutsche Google-Vervollständigung? Wann kommt er mit Nami zusammen? Ich meine, hä? Ja. Seid ihr bescheuert? Ich Nein. weiß nicht. Ja, gut. Äh, ist anscheinend was in der Serie. Mhm. Ähm, aber das ist auch was, was mich an dem Fandom generell nervt. Und ja, kann sein, dass da noch was in der Serie kommt. Aber was mich an dem Fandom generell nervt, ich mache ja viel äh, schippig Boa Hancock und Ruffy, weil das zu trollig ist im Manga. Kannst du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Follower ich da jedes Mal verliere. Weil halt Leute sagen: Nein, Raffi und Nami. Ich, ne.
3: ich habe
1: zufällig 110 Bände von dem Manga gelesen. Es gibt nicht eine Szene, wo ich sage: Ja, klar. Ja. Klar gibt es so, wo die nett sind miteinander, wo die nicht so eine absolute Zunma ausnahmsweise ist. Aber wo ich das sehe, und das sind jetzt zwei Figuren, die in Staffel 1 noch gar nicht vorkommen. Frankie und Nico Robin. Ja. Mhm. Die schippe ich voll hart, ey. Die schippe ich richtig hart. Und ich glaube, der schippt die auch hart auf seinem Chip. <lacht> <lacht> Aber selbst da, da verliere ich 100 Follower. Wenn ich da eine Andeutung mache, dass die ja, beiden süß machen. zusammen sind, darfst weil dann machen. kommt nämlich auch wieder, nee, und Nico Robin, das ist, liegt doch auf der Hand. Auf welcher Hand denn?
4: Also, also selbst für mich an... klingt das absurd.
1: Ja, also es, das, gibt, das es gibt mal
4: eine scary. Szene,
0: wo die, wo ich das auch erst dachte, aber das spielt ist dann nie wieder. Vielleicht hängen Moment die sich also genau gut.
4: daran auf. Ganz naja, ehrlich, kann also ich,
5: ich bin auch bei Isa und sage, ich bin auch gerne mal für eine cheesy Romance oder eine schöne <lacht> Romance, also das gehört für mich auch zu so einer Geschichte mit dazu, aber bei One Piece, ne, bitte nicht, also
4: das will ich auch überhaupt nicht sehen, reicht ja, Es sein. reicht ja auf dem Level, es muss ja nicht mehr sein. Es wird im
1: letzten Kapitel noch schnell runtergespult <lacht> ja, genau. so muss halt später.
5: Ja, zehn Jahre ja. In der Netflix-Serie, ich hatte das schon ganz deutlich, dass so eine, so eine sexuelle Spannung zwischen Nami und Zoro auf jeden Fall. Also die waren sehr besorgt umeinander und das war auch mhm. so über alle Maßen. Also das wird dann, finde ich, noch richtig deutlich. Aber das ist, bedeutet natürlich, finde ich, also es wird nicht irgendwo hinführen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber
1: ich sehe das auch im Manga. Und mhm. ich habe immer im Manga gesagt wir kriegen ja kaum was mit, was auf der Flying Lampe oder später auf der 1000 Sunny-Spoiler mhm. passiert. Das wird immer übersprungen. Und okay. Es wird ja, auch in der Fanpost wird es, glaube ich, mal erwähnt, dass die schon noch einige Wochen nur so auf dem Schiff unterwegs sind. Und ich habe immer gesagt, schon als Schüler, als ich angefangen habe, das zu lesen, die bumsen. Das ist für mich gar keine Frage. Die Nami bumst die Typen teilweise weg. Also Sanchi. Kriegt schon immer mal die Hand geschüttelt, <lacht> aber weiter Richtung Südpol. Also, da mache ich mir überhaupt keine Vorstellung. Der, der macht doch, der, 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 der <lacht> macht den doch nicht ständig irgendwie Getränke oder so, wenn er dafür nicht manchmal auch ein bisschen Zuneigung bekommt. Das ist jetzt nicht irgendwie sexistisch gemeint, sondern <lacht> ich sehe halt den Nami als extrem selbstbewusste, sexuelle Frau. Ja, als Spoiler, guckt dir mal spätere Bilder von ihr an die ist nicht, also nicht mehr so zugeknöpft wie in den ersten Kapiteln hm. da hängen überall titten bei der raus. <lacht> überall die hat, nie, die, hat nie, die hat nie Unterwäsche an also es gibt da wirklich Seiten die protokollieren das die hat nie Unterwäsche an und so eine Frau die geht doch da nicht die ganze Zeit da ja, so <lacht> über und überall so Jungs und, und Skelette die oh hm, nein ja, einfach hm, mal drüber runter feine ja und das ist jetzt wirklich nicht irgendwie sexistisch gemeint oder irgendwie abwerden oder so sondern das sind einfach nur Meiner Meinung nach sexuell auch gesunde junge Menschen, die da auf einem Schiff unterwegs sind. Das zeigt ein Oda noch nicht. Und das meine ich jetzt auch nicht irgendwie als, als äh, was, was die, das, den Fremden herausfordert und sagt: guck mal, was der wieder Freches gesagt hat. Und das ist für mich wirklich die Implikation, wenn ich den Manga lese, dass die sexuell aktiv sind. Waffi nicht, Lysop auch nicht. Chopper. Ne? Die sind äh, äh, asexuell. <lacht> ja, also das wäre komisch. Aber die anderen wirklich. Zorro, keine Ahnung, aber wahrscheinlich auch. Da geht schon immer mal was. Gerade bei Sanji. Also ganz ehrlich, <lacht> da geht was.
5: Mm, naja, sehe ich jetzt nicht so, aber Sanji ist so schade, dass wir nicht über den reden können. <lacht> das also machen wir mach dann nächste Woche. Nächste Woche. Bin mhm. so gespannt. Ja. Ich sag ja. immer, das, Also ich, ich verstehe dich so komplett, Dave. Also wenn ich jetzt an der Stelle aufgehört hätte, wo du jetzt bist, hätte ich auch wahrscheinlich, wäre ich auch noch zwiegestalten. Mm. Aber mich hat echt das Paradies so richtig rumgedreht, wo ich absolut Bock hatte und eine Sache macht, die Serie, aber da reden wir dann nächste Woche. Das, was ich immer so liebe an One Piece, so diese, ah egal, das macht diese Serie auch und da bin ich ihr sehr, sehr dankbar. Was nächste Mal drüber. Ah, okay, bin
4: ich gespannt. Ich habe noch ein paar Punkte, aber die würde ich dann nächste Woche besprechen. Ähm, ein was noch, äh, als ich jetzt den Manga wieder anfängt zu lesen, ist man ja aufmerksamer, wenn da so Details äh, mhm. ausgesprochen werden. Und Ruffy sagt da so, bevor er halt Zoro trifft, ja, das ich war also, jetzt hier so eine Piratenbande,
1: so, um, also ich brauche mindestens Leute zehn auch. Mitglieder. Hm, ja. das Und wir sind jetzt gerade bei acht. Nee, der hat im Manga zehn. Nee. Ich auch sagen. Doch. Nee, doch, doch, mit sich selber neun. Nee, hast du Natürlich. Jim
4: Bale mit dazu gezählt? Jim Bay ist auch dabei. Hä? Yeah. Ja, mal, da ich Jim Bay mich verzählt.
1: Erzählt? Das 10 du, sein. Musst, du musst fast auch Vivian Zeus mitrechnen, je nachdem. Ja, nee,
3: das gut, geht Vivi... auch so auf. Ich ja, jetzt es, also auf alle Fälle, Typen, ja, ja, es geht auch 87,
5: so
4: ja, auf. Nee, ich hab das, ja, ich habe Jim vergessen, dann sind wir aber bei neun, wenn mhm. wir Ruffy rausnehmen. Aber 10, ja, ja, wenn aber du. Das das ist halt mitnimmst. die
1: Frage, was machst du mit Vivi? Ja, also die ist ja mindestens Ehrenmitglied immer noch und ich mhm. gehe schwer davon aus, dass Vivi auch ganz normal wieder irgendwann Teil der Gruppe wird. Mhm. Aber äh, dazu später vielleicht mal mehr. Ja. Aber ungeachtet dessen, ich dachte nämlich, jetzt kommt das als er im Manga... Richtung Fischmenschen in so einer ist und dann schon mal die Rede von Jinbei ist. Das ist das, das Stärkste. Oh ja. Ist. ja, das ja. ist und das ist mir im Manga ist das so hängen geblieben bei mir, wo ich dann dachte, wann kommt dieser Jinbei? Ich kann es nicht erwarten. Und dann war ja als
5: Silhouette sogar relativ zeitig schon zu sehen. Mhm. Da konnte man sich immer schon so ein bisschen erahnen. Ja, das war super. Ich kann mich damals erinnern, zu Animex-Zeiten haben wir da noch philosophiert <lacht> in irgendwelchen ja. Nachrichten. Wie das wohl wird und was das für ein Typ ist und ja, weiß ich. Das war für mich so ein Riesenmysterium.
1: Und auch da komplett subverted Expectations. Ja so. Da und, ja, ja. Das stimmt. Wenn
4: man Vivi mitnimmt, dann sind es schon dann zehn Mitglieder. Ja, kommt's hin. Ja, dann wird's halt nicht mehr geben. Ist ja auch richtig ja, so. Äh, sind in der Richtung Ende. Geht,
1: ja, es ist der letzte Arc und es geht <lacht> jetzt nur noch. Also im, im, im Manga sind wir im le letzten Riesen Arc. <lacht> Aha. Ähm, Aha. Äh, und es geht jetzt nur noch darum, dass ist meine Vermutung, dass jeder aus der Strohgutbande jetzt noch so einen großen Moment bekommt. Und da sind wir jetzt noch nicht wirklich im Riesenarg, aber es ist angekündigt worden, dass der als nächstes kommt. Der musste ja. ja auch kommen. Ich meine, das ist seit Band 13 oder so, ist das Fest, dass der irgendwann kommt und jetzt ist es bald soweit. Und das wird der Lüsselberg, ne Also brauchen wir uns ja nichts vormachen. das ist von Anfang sozusagen der an sagt, richtige
4: Lissop-Arc.
1: Ja, also von Anfang an sagt Lissop, das, wird's, ne? das wird mein Ding, wenn ich dann auf die Riesen treffe und da freue ich mich doch drauf. Ich fand ein bisschen komisch, das ist jetzt ein bisschen vorweggenommen, dass die bei Zorro nicht mehr gemacht haben mit Wano Kuni. Da hatte ich da stark damit gerechnet, dass da noch mehr kommt. Naja. Nein, das ja. ist nämlich auch ein bisschen was, wo ich denke, da kann dann ja, auch die Netflix-Serie, das ein bisschen anders machen, dass die dann ein bisschen mehr schon vorarbeiten. Ich fand auch jetzt interessant, dass sie die Queena in dem Zorro-Flashback eindeutig zu so einer Asiaten gemacht haben, weil das wiederum auf eine Information basiert, die im Manga erst ganz frisch ist. Wie die Abstammung ist von Zorro und Kuina ohne da jetzt zu viel vor vorwegzunehmen. Und da <lacht> muss das eine Asiatin sein, die das spielt. Das ist sehr gut gelöst, ohne zu viel zu spoilern. Ganz kurze also,
5: Frage, äh, könnt ihr ja bloß Ja oder Nein sagen, äh, ihr seid ja recht aktuell. Hat äh, Zoro, wurde jetzt schon mal geklärt, was mit dem Auge ist? Nee. Nee, okay.
4: Nee, eigentlich nicht, das einfach so mode war, war also macht der, das, das auch wahrscheinlich War das nicht, <lacht> dass ihn mir Hawk äh, irgendwie Sch geschlitzt hat? Kann das
1: war das nicht das Ding? Das nee, das weiß man
5: nicht. Nach den zwei Jahren Pause ja. war das dann. Er hat ja. trainiert also kein, mit einer gewissen Figur. Oder irgendwas.
1: nee Ich weiß nur noch, dass ich mal so ein Fanart gemacht habe, wo das so, mhm. so schwarz drumrum ist und so glüht und dann. Ein paar Monate später kam so eine Pikachu-Sammelfigur <lacht> raus, wo das genau das ist. Ja, ich weiß nicht, ob das eine offizielle es ist, ja jedenfalls das findest du ganz schnell, wenn du das googelst. Zorro, Pikachu, wo findest du mm, das? Das habe ich schon mal gesehen. Frage. Da frage ich mich, ob das auf meinem Fanart passiert. Ich bin ja bestimmt noch nicht der Einzige, ah, der dieser diese Fanart-Idee. Mir ist noch also. ein was
4: eingefallen. In, in der deutschen äh, Fassung äh, ist die Rede von Gold, Goldie Roger in den anderen Sprachen kommt das so nicht vor. Da haben die sich wohl ein bisschen vertan und haben ein bisschen ausgesehen vorgespoilert. Mhm.
3: Mhm.
1: Naja. Ja, eine Kleinigkeit noch, weil du das gerade ansprichst. Was ich immer komisch finde, wenn man jetzt nochmal die Anfänge sich anguckt, was die für einen Zermon machen um diese Karte der Grandline.
3: Das fand ich wenn super.
1: Ja, ist schöner, ja ähm, es ist narrativ für die Szene, kann das Sinn machen? Ich bin aber erstmal gespannt, weil dann denke ich mir, ja, das war auch im Manga, dass die da so ein Zermon machen. Ja, schon angetan. Und dann kommst du aber irgendwann auf die Quentline Max. ja, ist so <lacht> besonders ist das jetzt auch nicht. Die ja. tun ja so, wie, als würde niemand von der Quentline wissen dürfen ja, ja. oder so. Das ist ja Quatsch. Das, ist, das sind ganz normale Länder, die, die Teil der Welt sind. Das ist, wie wenn du sagen würdest, Oh, Osteuropa, red man nicht drüber. <lacht> was, Osteuropa? Nee, 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 gibt's gar nicht, gibt's nicht. <lacht> ja. dann fährst du dahin, denkst, ja, klar, hier auch Rumänien, Bulgarien alles und du da. Du weißt, also, dass die Heimat, gibt, aber die aber. findest du
4: halt nicht so einfach. Naja, aber ich behaupte,
5: wenn da irgendwie, ein, es muss ja eine Art Handel oder was existieren und ich stelle mir vor, wenn die dann jedes Mal diesen Berg da hochschippern müssen, es muss ja Zugänge geben, die dann doch leicht naja, das ist
1: Naja, also, das ist ja so, also die können ja... Ähm, oh Gott, jetzt machen wir das grand line thema in, auf mit offiziellen Mitteln kommt die ja da gut hin und zurück. Das ist nur für Piraten extra schwer gemacht.
5: Ja, okay.
4: genau. Ja, Grand Line ist ein Thema, was ich hätte eher, wenn wir das One Piece an sich bereden, äh, aufgerissen. Ja, klar, ich finde es ähm. nur jetzt
1: äh, so komisch, dass... dass weil, weil das war bei mir der große Flashback zum Manga, wo du dann halt noch denkst, oh krass, die Grand Line. Und dann nach, nach äh, irgendwie 40 Kapiteln oder ein paar mehr, oh krass, die neue Welt, die zweite Hälfte der Grandline, so als hätten die noch nie davon gehört, da nicht mehr. Es ist aber wirklich, als hättest du hier als Bürger unserer Welt von dem Kontinent noch nie gehört. Es ist ja Quatsch. Ne? Ja, ist schon ein bisschen anders, aber gut. Äh, ja, würde sagen,
4: das passt jetzt so, zwei Stunden. Äh, passt so lange wie die Vier so Folgen, die
1: wir besprochen
0: haben. Ja, cool. Ich du gar nicht, was ich nächste, Fol äh, nächste Folge dann erzähle? Ja, das wird dann eine kürzere. Da handeln
4: Spiel. wir einfach das ab, was Dave noch gesehen hat, woran er sich stört. Das heißt, Dave wird 90 reden und haben wir's. Ja,
1: pass auf, wir machen da einfach so Hörspiel mit ja. Sanji, wie wir den so abgeilen. Wir sind alle die Mädchen und wir brauchen, <lacht> Jochen spielt Sanji mhm. und wir grünen ihm seine Aufmerksamkeit. Ja. Ich habe schon noch
5: so ein paar Punkte. Also. Ja, ich habe auch noch ein bisschen. Aber
1: vielleicht findet sich noch was an.
4: Da habe ich den Manga auch vielleicht soweit gelesen, weil ich bin jetzt halt wirklich gerade durch mit äh, Blackhead,
1: Black, Black, äh, Captain Black.
4: Mhm. Ähm, ja, also Ich ja. habe
1: eine One-Piece-Theorie. Captain Black lässt ja. sich ein Bart wachsen, wird dann Blackbeard. <lacht> <lacht> Same person.
5: Witzig übrigens, deiner Exkurs. Ich wusste nicht, dass der halt nur bei uns auch Boregar heißt oder Captain Black. Im Englischen ist das ja völlig anders. Und ich habe am Anfang wollte ich wissen, ob wie die den besetzt haben, weil das so eine Figur war, die ich immer sehr mochte. Und ich habe da nichts zu Captain Black gefunden. Ich habe nichts zu Borrega gefunden. Ich dachte, mir wollte mich verarschen? Der war doch eigentlich relativ präsent, äh. bis ich dann gecheckt habe, dass der ja irgendwie Kala, Kala Do oder irgendwie heißt und äh. dann Captain Kuro. Kuro,
2: ja. ja so, also ist ja
5: schwarz, aber ne, ja. das war mir nicht bewusst, äh, dass das dann so eine Änderung ist. Jetzt
2: hält mir auch
4: noch was ein. Äh, auch bei dem Arc, bei dem Lüssop-Arc, was die in der deutschen Übersetzung da reingemacht wurde, denke ich mir, das kann doch so nicht mehr stimmen, äh, nach dem Worldbuilding von One Piece. Da wird irgendjemand verfolgt und da sagt der, äh, hey, wo Lussop irgendwelche Lügen erzählt und da kommen die doch vorne dem hinterher gerannt und einer sagt, ja, und ich bin der Kaiser von China. So hey, gibt's da in China in One Piece? Hä? Und dann sagt der ja. Möhre oder ja. einer von den Knirpsen, Ja, ich habe alles mitgenommen, das, das und PlayStation Ach so, mitgenommen. Im Manga meinst du? Ja, im, Ach Manga. So, Im Manga. Im ja, ne, Manga. Ja. Äh, Im ja. PlayStation hat er mitgenommen. Ich so, hey, PlayStation ja. was? Ja. <lacht> ja. Na gut, ich
1: liebe, ich liebe, die One Piece Übersetzung, die deutsche. Ja, die man ist muss manchmal sehr immer dazu das sagen. Machen. Die One Piece war in Deutschland einfach lange vor vielen anderen Ländern lokalisiert worden. Und das ist zum einen ist das natürlich cool, zum anderen bricht es uns ganz oft international ein Bein, weil sich dann international einfach Namen festgelegt haben, mhm. wie Ruru Nua, Zuru oder ja. Luffy und so weiter. Und ja, Luffy und Usop. Ja, und, und wir haben halt einfach diese auch völlig sinnvoll Übersetzen, na, weil ja. hast ja Ruru nur und dann ja, manchmal ist es ein R und L. Lore, ne? ja. das, das klingt auch gut. Ich finde auch ja. Lysop klingt gut. Ich finde Ruffy klingt gut und so weiter. Das, sind, das ist ein guter Übersetzungsjob, aber eben weil wir so früh dran waren, haben wir jetzt auch so ein bisschen den Nachteil, dass du Immer irgendwie wie eine andere Sprache sprichst, wenn du von den deutschen Charakteren sprichst. Und es geht ja noch weiter, ne? Portgas, die Ace versus Puma, die Ace und so weiter. Ja, äh, ja. irgendwann hast das du dann ist... mal einen, einen ja. guten Mittelweg bei späteren
5: Arts. Ja, bei Dragon Ball ähnlich. Aber ja. ähm, letztens erst. <lacht> Im Manga gelesen in der Übersetzung. Ich glaube, da wurde Zoro
1: als Schwertschwuchtel
5: bezeichnet.
3: Wow! <lacht>
1: Aber das ist auch wirklich, das ist jetzt auch irgendwie so ein Screenshot oder, oder als Manga, was abfotografiert irgendwie, wo Lissabon ja, ja. äh, äh, Schlampe zekallt. Schlampe, ja. <lacht>
3: Ja, da das da war aber eine Scheiß Traumsequenz.
4: Drin. Das war eine Traumsequenz. Ja. Ich, hab's, ich hab's, auch drauf gewartet, weil du hast ja in unserer WhatsApp-Gruppe gepostet. Ich so, hä? Wann kommt das jetzt? Wann kommt? Ach so da, ach so, es ist es nur ein Albtraum ja gewesen? Ich gesehen,
1: Dass es gerastert
4: war. Ja, es war nur ein ja, Albtraum. Genau.
1: Ey, das ist doch die perfekte ja. Ausrede vor Gericht, wenn du da irgendwie so Sachen irgendwie Hulu House oder was. Und dann sagst du, ja, aber die Szene, wie ich das gesagt habe, war doch gerastert. <lacht>
4: sehr gut. Okay, Hugi, mach mal jetzt hier. Ja, dann ist jetzt Schluss.
1: Ja.
0: Dann nächste Woche geht's Machen weiter. Wir als... Machen wir nochmal.
4: Machen
5: wir Intro das Intro, bitte. Das original -Theme, das deutsche, bitte.
1: Ja, ich wollte schon sagen, André, schneid mal vorne noch Gold Watchers-Zeug rein.
4: Okay. Okay, mal gucken.
1: Nicht, dass wir gefleckt werden. Ja. Ah. Mitten im Jolly Watcher. <lacht> 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 <lacht>
0: Und dann die nächste Woche sprechen wir zweite Hälfte. Staffel 1. One Piece, Realfilm-Serie. Ja,
1: ist mit ja, Die ja. Serie
0: heißt einfach nur One Piece, ne?
1: Die heißt One Piece wie Animated Series with Live-Action
3: Series.
0: <lacht> die hätten dann sich noch was ausdenken sollen, weil ich muss immer das sagen. One Piece, die Live-Action-Serie.
4: Ja, naja. so, so irgendwie. Das was? Internet
0: wird dann noch was machen. Genau. Und dann bis, not. Nächste, bis,
4: nächste
0: bis nächste Woche.
1: Ich sage euch auch tschüss. 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 Ich stink, ey. Ich, weiß, <lacht> ob ich was ey. ich hoffe, das ist nicht mehr in der Folge drin. So, Wird's tschüss. Wird noch sein. Tschüss.
4: Ciao.